0: Frank, na Frank, herzlich willkommen am Heiligabend.
1: Ist krass, ne? wir sitzen hier echt für euch, Heiligabend, Leute.
0: Genau, schon wieder, nachdem wir heute Morgen den, die letzte quasi Tür geöffnet haben des Adventskalenders. Genau, jetzt ist es hier, ähm, du bist schon halb zwölf
1: mhm. und ähm, Hadi war gerade noch, ich hat mich sehr gefreut, weil er sich so freut. Mhm. Über die Garage und über die Podcasts und das, er ist ja irgendwie ein Teil davon, ne? Ja. Er hat ja auch immer als Alter der Themann immer was zu erzählen. Das ist ja total lustig. Also, der hat ja wirklich, was, was hier ein Auto so steht, das hat er ja auf der Straße erlebt. Da hat er ja
0: dran geschraubt. Ne? Genau. Und der hat
1: immer eine Anekdote zu irgendwas. Ich finde es total klasse, wenn Hardy kommt.
0: Ja, ich mag das auch immer sehr gerne, seine Kommentare zu lesen, weil äh, er auch oft schreibt, Mensch, zu der Zeit, als das Auto im Straßenverkehr war, fand ich den nicht so toll und heute erkenne ich erst, dass es was Besonderes ist. Ja. Ähm, und das geht uns ja bei vielen Autos so und äh, ich glaube, der Fiat Multipla beispielsweise ist auch ein tolles Beispiel dafür. Ich bin mir nicht sicher, Jens, ob du den damals, als er rauskam, schon gut fandest. Doch, fandst. ich fand den immer gut. Wirklich? Ich
1: fand den immer gut. Echt? Ich hatte den, wie der frisch auf dem Markt kam, musste ich den mal als Mietwagen fahren, drei Tage lang. Ach, okay. Und seitdem finde ich es Auto klasse. Okay. Seitdem, die, der fuhr toll und da war ein Platz drin, also aber immer noch, das ist ja, der ist ja quadratisch innen drin, der Wagen. Ja, klar. Der hat ja tausende von Liter Stauraum das Auto. Ja, 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 ja klar. Da, wo man sich erschrocken auf die Fahrzeuglänge. Aus, gut, in, die in heutiger, aus heutiger Sicht ist es wieder gar nicht mehr so schlimm. Damals hat man sich erschrocken, wie breit das Auto ist. Das ist ja. tatsächlich relativ breit. Die hat so eine Quaderform. Ne?
0: Ja, er ja, ja, sieht zumindest auch so aus. Ne? Aber ja. äh, ich finde halt diese ähm, kathedralenartige Fensterlinie, die halt so wirklich krass, sehr hoch ne? ist, äh, die natürlich bestimmt, und deshalb, ich habe ja noch nie drin gesessen, mit Sicherheit eine geile Übersicht in das war Auto bringt. Ein, wirklich cool. Nur weil wir beim
1: Thema 14 sind, ähm, ja. hier war ähm, gestern hat der Matthias die Papiere von den vier Panda abgeholt, am 23.12 hatte er noch einen ähm, Termin bekommen beim LBV endlich, um das Auto zuzulassen. Ne? Okay. Ich habe schon geahnt, ich sitze hier am Schreibtisch, er hatte um 10 Uhr den Termin und wollte dann das Auto hier abholen mit Nummernschildern. Ne? Mhm. 10.20 Uhr, 20 klingelt Telefon. Hat nicht geklappt. Ich so, mh. ja, ähm, er hatte auf Lautsprecher, er saß da der Dame gegenüber, die wollten das Auto nicht zulassen, weil... Das wäre ja kein Kauf... Also ist ja ein Importfahrzeug, dann musste man einen Kaufvertrag mit haben. Oh ja, ich weiß das. Und es stand drauf, verbindliche Bestellung. Das habt ihr nicht... Es das, heißt, das wäre kein Kaufvertrag. Äh. Genau. Und dann habe ich gesagt, sorry, eine verbindliche Bestellung ist... Zu einem Vertrag gehören ja mehrere Dinge. Das ist erstmal eine Willensabgabe und eine Annahme. Richtig. Und die Bestellung ist die Abgabe des Willens. Genau. Und die Annahme ist ja erfolgt, weil... A hat er es bezahlt, dadurch ist der Vertrag zustande gekommen. Und jetzt vom Anschein her, er steht doch da auch mit den Originalpapieren. Wo soll er die denn her haben, wenn er das Auto nicht bezahlt hat? Äh, vollkommen unlogisch. Ja. Ja? Aber der Vertrag ist automatisch durch die Zahlung zustande gekommen. Punkt aus Ende. Und damit ist das ein Kaufvertrag. Ganz einfaches Ding. Habe ich zu ihm gesagt, du, das ist aber so. Und die im Hintergrund. Ja, aber, ich wär, nicht, aber nicht für Gabi von der Zulassungsstelle. Genau. Gabi von der Zulassungsstelle wurde richtig biestig im Hintergrund. Ja, so, das, das wäre alles Quatsch und bla bla bla. Und dann habe ich zu Matthias gesagt, und soll ich hier was sagen, ich habe hier noch 500, ich mache das seit, seit 15 Jahren mit diesen Verträgen. Gut, sie sind immer angepasst, sonst mhm. neust du recht. Gesagt, und soll ich dir was sagen, ich habe hier noch 500 Stück liegen, die verbrauche ich auch noch alle. Und dann lachte er kurz darüber und dann ist die abgegangen wie eine Rakete. Wir würden uns über sie lustig machen, wir würden ihre Kompetenzen untergraben. Und die hat ein Theater da gemacht, Ey, dass der so ruhig geblieben ist. Da weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte gesagt, wissen Sie was? Und ihre Kompetenz endet genau hier, holen Sie bitte Ihren Vorgesetzten. Sag mal, hackt's, sind die nicht ganz dicht beim LBV? Die ist da, also eine Frechheit, das ist doch ein Serviceunternehmen eigentlich, ne?
0: Äh, wohlgemerkt
1: eine GmbH, ne? Ja, oben deine GmbH. Die hat sich da benommen, also wie irre. So, und dann hat sie sich so ein bisschen beruhigt und ja, aber er müsste jetzt seinen Vertrag beibringen. Da müsste er halt jetzt nochmal zu mir fahren. Und pass auf, er kommt zu mir, was was ich mache? Ich streiche mit dem Lineal das Bestellung durch und krickele mit Hand drüber Kaufvertrag und schicke ihn wieder weg. Das hat sie akzeptiert.
0: Das hätte er selber auf dem Klo machen können. Oh Mann, ey. Aber jetzt äh, muss ich mal fragen, ähm, auf der verbindlichen Bestellung, oder schreibst du da auch mit? ja. Ja, also, so. und hinten sind ja AGBs, da steht ja alles drin. Ja, 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 genau. Also genau, genau. Also das ist übrigens auch häufig ein Thema tatsächlich, äh, weil die meisten eben nicht genau wissen, was, die, was Bestellung, gemacht, Annahme, Auftragsbestätigung ja. oder Übernahme des Fahrzeuges. Also wenn ein Auto bestellt wird und innerhalb von drei Wochen übernommen wird, dann geht das auch ohne Auftragsbestätigung, weil die Übernahme ist der Kaufmann. Ja, natürlich. Klar. Und er hat ihn ja übernommen, weil er hat ihn bezahlt und er hat die Papiere und er will ihn jetzt zulassen. Genau. Also ist das Thema ja, durch. Ich habe sogar aus Jura
1: Online. Ich, ich schicke mal was aus Jura Online. <lacht> Hieß irgendwie so Jura, bla 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 <lacht> online. Habe ich noch eine Seite dazu ausgedruckt, habe mitgegeben, habe ich hier, kannst du ihr geben. Hat er gesagt, das mache ich lieber nicht, sonst explodiert die da noch. Und dann musste er, wie, die machen ja um 12 Uhr zu, ja? er war ja, dann 5 vor 12 da. Ich werde jetzt schon nervös. Tun. Er ja. konnte es noch zulassen. Ja, schön. Aber ich war ganz verwundert, ich habe was anderes beim LBV erlebt diese Woche. Ich musste zwei Autos abmelden und hat mir, musste natürlich pro Termin, geht ja nur ein Vorgang beim LBV, weil das würde ja sonst äh, überfordern die meisten Mitarbeiter da. Habe ich zwei Termine gemacht im LBV West. West ist in der Schnakenburgsallee, da fahre ich am liebsten hin. Das ist nämlich komplett gechillt da. Okay. Das ist total ruhig, die sind da ganz relaxed. Das sind aber auch diese ganzen... Also nicht falsch verstehen, aber diese ganzen russischen und polnischen und Autohändler, die kein Wort Deutsch sprechen, die ja hier alle im LBV ähm, mitte schon morgens vor der Tür stehen, die gibt es da alle nicht, weil die fahren nicht da hinten hin. Ja, das ist, das so. ist natürlich tatsächlich... Ähm, Macht einen großen Unterschied wenn, von der Atmosphäre aus. Ja, total. So, ja. ich komme rein, komm rein, du darfst eine Viertelstunde vorher, musst du ja mit dem Scan deinen Termin einscannen. Ja? Ich scanne den ein. Bling steht meine Nummer schon auf dem Display. Empfangstresen, ich so, äh, Empfangstresen. Ich vorne mir jetzt zum Empfangstresen. Ich hab bitte, ja, wir wollen Fahrzeug abmelden. Ich sag so, ja, ich will sogar zwei abmelden. Ich habe noch in einer Stunde noch einen Termin gemacht, damit das irgendwie zusammenpasst. Ja, aber hier ist ja nicht viel los. Das machen wir jetzt mal ganz schnell. Hm. So, so netter, so hm. netter Herr, hm. ähm, dreht sich um. Dann war hinter mir aber einer. Sagt so, ja, der muss jetzt mal kurz warten. Und dann hat er die beiden Autos abgemeldet? Ja?
0: ja, was ja auch nur sinnvoll ist. Nee, ne? war auch
1: total nett, ja. war komplett entspannt, ja. der war auch total nett ja. Ja? und ich war, ich hatte um 9.45 Uhr den ersten Termin, Aha. Ja? Aha. ich war aber um 9.40 Uhr schon wieder raus und hatte beide Autos abgemeldet. Ja, super. So ganz entspannt, so geht es ja auch, weißt äh,
0: du? Äh, ja, ich habe das... Also aber ey, gestern
1: und dann, das war am Donnerstag. Und dann gestern am Telefon diese Parade von dieser, ich weiß noch nicht mal, wie sie ich will es auch gar nicht wissen, wie die heißt. Aber ich Wir hätte, nennen sie mal Gabi. Ich, ich wäre da vor Ort, ich wäre komplett ausgerastet. Und ich hätte den Vorgesetzten sprechen wollen, in dem Moment. Nur, weißt du, weil die nicht in der Lage sind, zu reflektieren, wie deutsches Recht funktioniert oder wie man Recht anwendet musst du dich da beschimpfen lassen, du wirst angeschrien und er muss wieder wegfahren und irgendwelche Unterlagen überbringen. Dann sagte sie zwischendurch noch, ja und außerdem bräuchte sie dann noch, das war auch ganz, ganz, habe ich noch nie gehört, ähm, eigentlich bräuchte sie ja dann noch eine, wie war das? Ähm, ähm, er bräuchte noch eine Genehmigung, eine schriftliche, dass er das Fahrzeug zulassen darf. Ist es sein Fahrzeug? Von wem, von mir oder was? Und das Bescheuerte ist wirklich, ich habe es nur durchgestrichen mit der Hand und nebengestrieben, Kaufvertrag. Und das hat sie dann akzeptiert.
0: Ja, es gibt, es gibt so viele Anekdoten und ich kann nur eine Empfehlung hey, nervt. aussprechen. Ja, ich, ja, total, aber ich kann nervt. nur eine Empfehlung aussprechen, dass das, was du gesagt hast, geht eben auf keinen Fall ähm, zur, zur Hauptzulassungsstelle äh, im Ausschlägerweg. Ähm, also hier geht, in Hamburg, Leute. In Hamburg, ne? Ja. Sondern, sondern geht immer eher zu den Kleineren, weil da kann man mit den Menschen auch mal vernünftig reden und die sind, nochmal, das ist keine Entschuldigung, aber die sind halt auch nicht so gestresst von diesen, in Anführungsstrichen, Händlern, die alles wollen, aber gar nicht wissen, wie es geht. Weil, das ist ja das Dove. als Privatperson ist es ja sowieso schon mal grundsätzlich etwas entspannter als als Händler, aber Jens muss sich natürlich bei den Händlern anstellen, theoretisch. Und äh, das ist natürlich alles Mist. Also von daher, ja, das als kleine Empfehlung, wenn ihr die Möglichkeit habt, zu einer Außenstelle zu gehen, ist das immer ja, so ein Vorteil geht, In geht Hamburg viel,
1: Nee, geht nicht zu West. Nicht, dass da noch mehr Leute sitzen. <lacht> 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 ah, ja, Wahnsinn. Nee, ist total, da ist es wirklich total, ich gehe da,
0: geh da schon lange immer dahin, wenn ich was habe. Aber Jens, äh, Weihnachten ist die Zeit der Versöhnung. Ja, damit ähm, der Versöhnung, ja. Ja, wir, wir packen dein Zettel mal weg. Achso,
1: äh, ich wollte noch, genau, und, ja. äh, eine Sache wollte ich noch kurz, ich fällt mir wegen dem Vier Panda ein. Der Panda ist ja auch von der Wachsmafia komplett versiegelt worden. Mhm. Ja? Und Leute, ich sage euch nur eins, gerade bei dem Wetter jetzt, wenn ihr mit euren alten Autos noch unterwegs sein wollt, ne? eine Versiegelung ist das A und O. Ich sage euch das. Ja. Ruft den Lauch ins Hang und... Ticker, den so zu mit Terminen, dass der nicht mehr weiß, wo vorne und wo hinten ist. Ja. Kauft euch eine Versiegelung bei Laura und schenkt euch das. Schenkt das eurem alten Auto zu Weihnachten. Ja. Das Auto ist euch ewig dankbar. Nur mal so als kleiner ja. Tipp von mir.
0: Ja, das ist nett gesagt. Ich habe das, hab das neulich auch wieder gedacht. Und heutzutage ist ja von, der, von den Materialien und von den Möglichkeiten viel mehr möglich als noch vor 30 Jahren. Aber wer damals sein Auto Hohlraum versiegelt hat. und Wir haben ja drüber gesprochen bei dem Strich Achter. Ja. Ähm, da sieht man das halt heute noch und das wird eben bei euren Autos genauso sein. Ähm, insbesondere dann, wenn ihr wirklich ein sehr gutes Auto gekauft habt. Also man darf ja nicht vergessen, der Zustand kommt ja von irgendwas. Ähm, und wenn ihr den normal nutzen wollt, ja, gönnt euch da tatsächlich noch mal ein paar Euro mehr und versiegelt das Auto. Werde ich mit meinem jetzt neuen Auto tatsächlich auch machen. Also ich darf ja nicht sagen, welcher. Ab nächstem Jahr dürfen wir wieder über die C-Autos sprechen, aber jetzt nicht. die C-Autos? Über die Corvette. Achso, nee, Corvette, ich, das Thema ist ich, durch. Ich werde den von, in, von unten auch machen lassen, weil wer weiß, wie der von Haus aus ist und äh, ich will, soll ja eine langfristige Geschichte werden. Hm? Ich sage, soll ja eine langfristige Geschichte werden, deshalb werde ich ihn auch von unten machen lassen. Soll eine langfristige Geschichte werden? Yes! Ähm, wir haben ganz nette Pakete gekriegt. Ähm, Eins ähm, haben Jens und ich vorhin schon geöffnet ähm, von Marc, äh, einem lieben Hörer und äh, auch Kunden der Garage 11, möchte ich behaupten heute. Ja. Ähm, der hat uns. Ähm, Zugeschüttet Modell, mit Hot Autos. Genau, mit Hot Wheel. Und ich, ich muss gestehen, da sind einige dabei, bei denen ich gar nicht wusste, dass Hot Wheel so viele Klassiker wirklich macht. Ähm, boah, wenn man Platz hätte und eine Wand hätte und eine Möglichkeit hätte, da könnte man ja wirklich. Äh, ja. Also im Grunde kannst du da fast die gesamte Modellpalette, die gebaut wurde, darstellen. Also bei Hot Wheels scheint es ja nun wirklich einige Menschen zu geben, die eine Leidenschaft gegenüber klassischen Automobilen haben. Ja, da sitzen halt Designer, die müssen sich jeden Tag was ausdenken. Und dann musst du
1: natürlich auch ein bisschen nach hinten gucken, um Ideen zu haben. Dann genau. nimmst du mir mal so eine alte Road and Tracks oder so einen Katalog ja so eine Bayers Guide aus irgendeinem und dann ja. hast du sofort, du nimmst eine Bayers Guide von 1971 und schon hast du 20 Autos auf dem Schirm. Das ja, und,
0: und es ist heute ja so, es ist heute ja so, dass man natürlich technisch wahrscheinlich, man hat alle Maße von dem echten Auto und kann die natürlich ohne weiteres auf diese, ich sag jetzt mal, was ist das, wie, früher war das Zinkdruckguss oder was ist das, die Karosserie uh -huh. keine Ahnung, ja, übertragen. Genau. Fakt ist, Vielleicht erinnerst du dich noch so an die 70er und 80er Jahre, wenn ein neues Modell kam und die Modellbauhersteller schnell sein wollten, dann kam das Auto und du hast dann gesehen so, Moja, ja, nee, und Felgengröße und das passt alles nicht so richtig, ne? ja. Die waren so ein bisschen zusammengemuckelt. Ähm, hat halt auch seinen Charme, äh, aber diese Autos sind natürlich irgendwie richtig, richtig gut. Ne? Also Karosserie, Maße und Proportionen sind natürlich tausendprozentig. Und was ich sagen muss, man mag diese Verpackungen gar nicht öffnen, weil die ja auch schön designt sind und da ja echt Fotos dann teilweise drauf sind, wie zum Beispiel hier bei diesem tollen ähm, 123er-Kombi, ja. äh, magst du ja nicht öffnen. Also eigentlich brauchst du nicht. Eine Vitrine, wo dir die Autos reinstellen? Nee, die musst du
1: musst sie mal zweimal kaufen. Einmal zum Spielen einmal ja. zum Wegpacken. Ja,
0: ja. ja aber ich, ich hörte halt hör, mag der auch ein Daily, paar mehr, ne? der,
1: Daily <lacht> ja. der Daily, der den Daily ersetzt und dann kaufst du noch ein Daily, weil der Daily, der den Daily ersetzt, nicht dreckig werden soll. So ist es beim Spielzeug genauso dann. Ne?
0: Äh, exakt. Du hier, so Spielzeug, ist das. mir hat
1: übrigens, wo Geschenke sind, mir hat der Philipp was total krasses geschenkt und zwar, Philipp hat mir ein Kartenwunder geschenkt.
0: Leute sensationell gut. Kartenwunder ist von
1: 1939 ist ein ne, ist so ein DIN fast DIN 4 Format könnte man sagen ein bisschen schmaler mhm. ist aus Bakelit eine Apparatur von hinten ist eine Kunststoffglasscheibe drin
0: und vorne und hinten wohl gemerkt vorne
1: ja. hinten du kannst das umdrehen und an der Seite sind Knöpfe zehn Knöpfe zum schieben so Schiebeknöpfe Schieberegler und du schiebst kleine Kartenteile in diesem Gebilde hoch und runter und dadurch verändert sich die Ansicht. Vorne hast so eine Übersicht in die Karte. Es ist Deutschland ist da leider ein bisschen zu groß. <lacht> mm. Also es geht bis Breslau und es geht mm. bis Innsbruck, wie, mm. wie auch immer. Mm. Das ist halt das Deutsche Reich. Es gibt auch nicht alle Autobahnen, so ist ganz geil. Es ist die Straßenkarte von ja. 39. Ne? Also ja, genau. viele Autobahnen sind, so sind gestrichelt. nur gestrichelt. Ja. Sind nur gestrichelt, weil sie sind nur geplant bis jetzt. Mm. Da,
0: aber diese Mechanik, das ist wie so ein das frühes sind, Navi. Ihr, ihr müsst euch das vorstellen, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele sind. Sind es 24 verschiedene äh, Ansichten? 12. 13. 13. 13. Okay, 13. Und die, erste, und die erste ist die Übersicht, nämlich. Okay, und das ist, es ist wirklich, also das, die Technik in Anführungsstrichen, die, die, die Idee, die dahinter steckt, die ist schon mal so sensationell. Weil
1: du schiebst, also das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. das sind, in, sind innen drin ja neun Teile. Ja. Und wenn du ein Teil hochschiebst, dann schiebst du aber jedes Mal neun Teile, also jedes Teil hat neun genau. Teile. An jedem, sagen wir so, an jedem Schieberegler hängen neun Teile. Und dadurch verschiebst du alle Ansichten komplett, immer diese neun kleinen Rechtecke und dann ergibt sich eine neue Kartenansicht, die an die andere aber anschließt. Also ist also
0: hochaufwendig. Das, ihr müsst das mal googeln, Kartenwunder, wir wollten jetzt ungern davon ein Bild posten, weil natürlich in Anführungsstrichen natürlich die... die, die, die. Ich ich kann gerade, das kann man
1: ruhig posten, also ist ja. tatsächlich, wir haben gesehen, es ist aus Wien, also es ist jetzt auch kein Hakenkreuz drauf oder sonst irgendwas, mhm. steht auch nicht Reichsautobahn, mhm. Und doch, Reichsautobahn steht da, ne? ja. aber ist es jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen devotionalen ähm, versehen. versehen? Mhm. Das kommt übrigens aus einem total coolen Laden, da muss ich direkt mal ein bisschen Werbung machen. Das kommt aus einem Laden, der heißt Watson, der ist hier in, in Hamburg in der Isestraße 14, ganz kleiner Laden, der so Art-Deko und so Vintage-Besonderheiten verkauft. Mhm. Also richtig, also der, sowas, ich habe sowas auch noch nie gesehen. Ganz ja, Das ernsthaft. ist natürlich ein
0: sensationelles Auto in einem, in Anführungsstrichen, Vorkriegsklassiker. Ne? Also ja. so ein Ding ist natürlich, ist wie ein äh, da, nochmal, ich bin total begeistert davon, wie das funktioniert, weil das Verrückte ist, eigentlich hätte man sich sowas ja sogar 1970 noch gewünscht, einfach um kompakt eine Karte dabei zu haben ja. und nicht, äh, man faltet das auseinander und der Nachteil bei diesen Faltkarten war ja, in der Regel hat... Einmal die auseinandergefallen Die liebe Frau War's. Moni, die auf dem Beifahrersitz sitzt, die dir nie wieder so zusammengekriegt, wie sie mal war. Nie, also wieder. <lacht> nie wieder. Die nie war wieder. beim
1: ersten, nach dem ersten, war der Feigplan. Nach <lacht> ja. dem ersten mal Auseinanderreißen war der schon falsch zusammengekriegt. Und <lacht> das hast du dreimal gemacht und dann waren und dann die dann ersten Risse der. drin. Ja, ja genau. dann Tesafilm und dann weggeschmissen. Ja. ja. Und dann wurden neuer gekauft irgendwo an der shell dankstelle oder? Von ja, dann hast du dir so einen so Aral-Atlas gekauft. Ein
0: Shell-Atlas. Oder ein Shell-Atlas. ganz beides, ne? Ja, Aral-Atlas, Shell-Atlas. ist einen dicken
1: Atlas. Aber da ist alles drin. Ja. Ja gut, in, in einem bestimmten Maßstab, also du hast jetzt nicht, du kannst jetzt nicht rein, also du hast im Shell Atlas auch dann verschiedene Maßstäbe, Übersichtskarten, aber zum Fahren quer durch Deutschland oder quer durchs Reich, super.
0: Ja, so. ja äh, Marc, also nochmal vielen Dank für die, für die Modellautos. Wir genau, und Philipp, vielen Dank auch. fürs Kartenwunder. Vielen Dank fürs Kartenwunder. Ja, dann haben wir noch ein Paket bekommen. Was wir jetzt ähm, mal öffnen werden, und zwar von unserem lieben Hörer Klaas. Klaas, der dann nebenbei schrieb, Na, ihr seid ja Pappnasen, ihr fragt doch einen Karosseriebetrieb und äh, schreibt seit Jahren mit mir, ich bin doch hier der Preisgekrönte. Er hat uns einen tollen, ah ja, hier ist ein toller Brief drin. Äh, lieber Frank, lieber Jens, ich wünsche euch besinnliche Tage. Anbei für jeden ein kleines Geschenk. Ein Bekannter von mir hat dieses Buch Reichweitenangst geschrieben. <lacht> Geiler Titel, weil das Wort haben wir ja auch schon mal benutzt. Also er hat uns hier auf jeden Fall ein paar Bücher geschenkt. Da gucke ich mal an. Was ist das denn hier Schönes? Also, ach, ich habe ein Buch gekriegt. Datsen, Automobil, oh, Automobiles from Japan. Cool. Das ist ein cooles Buch. Und ein Kalender. Frohe Weihnachten und alles Gute, euer VKS-Team. Ah, auch schön. Was ist denn das für ein Auto hier vorne drauf? Zeig mal. Das ist ein Ford Towns Weltkugel. Ah, das ist die Weltkugel, weil die vorne... Äh, ja. Okay. Ah, eigentlich... Okay. Hab ich, sorry, habe ich in natura aber auch ewig nicht gesehen, so ein Auto, ne? Nö. Süßes, süßes Auto. Ja, ah, ja. Und eben dieses Buch. Ähm, schau mal, ein Buch. German Reichweitenangst. Geil. Oh, das geht um Elektromobilität, ist glaube ich, ja, mit Beiträgen von Alexander Bloch, Christopher Carazzoni und Uwe Kröger. Uwe Kröger habe ich übrigens auch, ähm, da ist er auch bereit, so mal in unseren äh, Podcast eingeladen. Kennst du Uwe Kröger? Nee. Sagt dir nichts? Nee. Ähm, den habe ich eine Weile beobachtet, der hat immer sehr schöne amerikanische Autos äh, äh, importiert. Und ist dann umgeschwemmt auf Elektromobilität. Das heißt also, der ist jetzt äh, in dem Thema Tesla unterwegs und Elektromobilität, also so ein, so ein völliger
1: Paradigmenwechsel. Meinst du wegen dem zum Verkaufen in dem Tesla? Ja, ja Klar, es ja ja. lohnt sich ja auch. Ja, ja. ja. Weil, weil du, wenn du diese neuen Teslas handelst und ins Ausland verkaufst, kannst du dann schön... Ähm die die Förderung
0: reinziehen. Ja, ja, ja. ja wobei das, ja. Ja. Und, und, und wer hier noch Beiträge drin hat, ist Electrified Woman e.V. Das klingt interessant. <lacht> oh, viel mehr, viel mehr Women, sagt man natürlich. Nee, jetzt Was e. soll das? Bitte? Was soll das? Äh, das sind wohl...
1: Frauen, die Elektro ausfahren
0: Ja, die, glaube ich, einen Block haben Na, über dieses Thema. Der, ja, ah, ja. Und für dich ist hier dabei... Schau mal, du hast noch ein Cabrio-Magazin von Heft 284 mit so einem Hardcover. Auch noch nie gesehen. Cool. Ja, siehst du wohl, da haben wir doch schon mal hier Heiligabend etwas vorgezogen. Danke, Klaas. Ganz, ganz lieben Dank. Und wie gesagt, ich poste das mal, das Buch German Reichweitenangst und lese das mal an. Und dann kann ich noch mehr dazu sagen beim nächsten Mal. Vielen Dank. So, du hast noch ein Paket, ne? Ich
1: habe hier noch ein Paket bekommen. Das ähm, hat er eben
0: hier schon nebenbei aufgerissen. Also die Geräusche, die ja, er Ja, ich,
1: das, das, ich kriege das noch nicht ganz auf hier. Das ist so gut verklebt. So, wo rohe Kräfte sinnlos walten.
0: Ich vermute, ich muss das rausschneiden. Da kann kein Knopf äh, die Hose äh, halten. Könnte, <lacht> ihr müsst, glaube ich, mal gucken, jetzt im Spiegel, ob ihr aus dem Ohr blutet.
1: Ah, Kekse. Ah, Oh, Quartettspiele. Äh, noch mehr Kekse, Schokolade, noch mehr Schokolade. Auch Auto. Oh hier, Hot Wheel Volvos. Oh, ah, ui, oh, ah, hier ist oh, was. Also, pass mal. Wir lesen hier, hier einen kleinen Brief, warte mal. Moin Jens Seltrecht und Franko hallo nach Hamburg. Ich bin begeisterter Zuhörer eures Podcasts von Anfang an. Jeden Montagmorgen höre ich die neueste Folge voller Freude auf dem Weg zur Arbeit und den Rest auf der Heimfahrt. Also ist der Weg zur Arbeit ungefähr eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> Kurz, da ich nicht möchte, dass euch der Stoff ausgeht, gibt es heute mal ein Weihnachtspaket. Mit, da schaut ihr besser mal rein. Die Sachen mit Stern und Karten sollen für Frank sein, die mit V für Jens weil das leider nicht zu so viel ist, der Händler war leider weiter weg und nicht im Ort, gibt es noch etwas Kaffee aus Hannover. Den Rest müsst ihr euch aufteilen und essen. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, guten Rutsch und mir, allen noch, mir in Klammern allen noch ganz viele Folgen von 2 aus 11. Viele Grüße, Martin. Oh. Das ist ja super nett, Martin. Pass auf, jetzt die Sachen mit V, das sind nämlich hier Volvo-Modelle, das ist für mich. Mhm. Ah, cool, oh, geil. das ist ja krass. Hat, hier steht ähm, gar
0: nichts drauf, aber da machen wir mal auf. Wo wir, wir gerade bei Volvo sind und diesem getunten Volvo hier auch. Ne? Ja. Ähm, ich hatte doch gestern dann ja auch nochmal spät Bilder gepostet von dem Heiko äh, V70 T 5 ja. ähm, Und auch morgens von dem, von dem Türchen. Ja. Und äh, Heiko hat auch drauf geantwortet.
1: Ja, ja, der Carlo Crossmann hatte bei mir dann. auch, guck mal, das ist für Frank, das ist ein Mercedes.
0: Ah, SEC. Ein SEC. Yeah. Hier ist noch. Silber mit Rot innen. Das yeah. ist unser
1: Quartettspiel. Das muss ich behalten. Das spielen, das spielen wir heute. Ja, okay, cool. Och, ist das das Bild schon allein, in der zimmermann Porsche. Alter, das ist geil. hier ist noch Papier. Also wir haben hier Schokolade, Kekse. Hier haben wir einen Kaffee, Machwitz-Kaffee, jede Tasse extra Extraklasse. Mhm. Mhm. 100% Arabica, das probieren wir mal alles aus. Mhm.
0: Ich packe so. die Knister-Sachen mal weg, also nicht, nicht wundern, Jens. Nicht, Und hier habe ich hier hab für den,
1: will. ach alles für Frank hier, für den Stern,
0: oh, Prospekte. Prospekte. Ach so, den Rest sollen wir aufteilen, ne? Hat er gesagt. Ach, wie cool. Das ist ja ein Prospekt von dem äh, Weiterdenken: Menschen, Ideen, Taten. Citrin-Visa-Prospekt. Sehr ja geil. Oh, Peugeot 205
1: Rally, den muss ich behalten, leider. <lacht> Obwohl ja, ein F drauf ist, ne? Aha.
0: Keine Ahnung. Ein okay. Bass ist? Nein, ich sag, obwohl ein F drauf ist. Nee, ist gar nichts drauf. Wir müssen uns sich zerteilen, ja den Rest, sagt er. Das oh, du oh. oh, oh, oh. Ist das für dich? Ja. Ach, wie cool. Hier kam man. Ah, das ist auch, auch das, ne? Ich, man denkt immer, man hat schon alles. Und jetzt habe ich hier schon wieder ein S-Klasse-Coupé-Prospekt, also SEC-Prospekt in so einem Dunkelblau. Den habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich, ich kenne den hellen, wo die ersten drin sind und auch ein Modell danach. Aber eben das hier scheint ein spätes Prospekt zu sein. Ah... Oh. Hammer. Ach, was ist das schön. Ach, was wird sich meine Frau freuen, Weil jetzt muss ich wenn nicht ich nach, nach
1: Hause komme. Also hier sind zwei hammer Also ich, so, das eine ist ein Peugeot, 205
0: Rallye-Prospekten eigener. Äh, äh, das alleine? Also ein Rallye, nochmal. Ja. 205 Prospekt, gibt es mit Sicherheit oh. in einer Auflage, wer oh. weiß wie. Ja, und wer zählt dann die Lorenzer in der Hand. Die Lorenzer-Prospekten.
1: Das Beste ist hier das Nummernschild vom W126 Limousine. 63000 s ex 3000 war die 6.000 Mal wahrscheinlich schon belegt.
0: <lacht> zu, zu, zu Lorenza muss ich noch mal was sagen. Ähm, Lorenza ist ja auch Mercedes-Benz-Vertreter. Äh, ja. ne? oh, und ist der ich hatte damals in, in, in 2000, als ich meine Nachwuchsverkäuferausbildung gemacht habe, war bei uns in der Gruppe auch jemand, der beim Autohaus Lorinsa seine Nachwuchsverkäuferausbildung gemacht ja. hat. Da habe ich gedacht, oh, bei Lorenza arbeiten das ist bestimmt auch cool. Die haben Mercedes und Tuning. Ne? Ja. Ja. Fand ich schon ganz cool. Ja. Ja. Warte,
1: den Peugeot 205 Prospekt muss ich mir mal angucken. Weil? Eigentlich, ja doch, den gab es in Deutschland. Ah, das ist
0: interessant, warte mal. Weil ich kenne die, klar, in Spanien gibt es davon. Siehst du, einige. ist nämlich
1: der deutsche Prospekt, ist nämlich der 1,9 Liter Motor drin. Mit ja. Einspritzung und ah, Ja, 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 ah.
0: Und
1: den anderen hatten die nämlich Vergaser drin, ne? Ja, den in ich hier hatte, das war das Original. Das ist ein 1,3 Liter mit Doppelweber-Vergasern.
0: Boah, ist das cool.
1: Geil, ne? Ich, ich finde das so
0: sensationell. Weil Und lustig, auch, das
1: Geile ist, dass man wirklich
0: weiß, wie er original Ja, aber war, ne? Sie,
1: Sie haben ja nur ein Auto fotografiert. Hier steht auch 1,3 Rallye
0: in dem Prospekt auf den Autos. Nee, aber weil in Deutschland hat er 1,9 gehabt. Aber trotzdem ist 1,3 Ja, original ist, 1 ist, ja, original ja. ist es ja ein 1,3. Ja, die Frage ist, was stand denn auf dem Deutschen an der Seite
1: drauf? Gar nicht. Wahrscheinlich 1,3 auch. Oder nur Rallye. Das ist ja der deutsche Prospekt.
0: Ja, das ist, das ist cool, aber das ist natürlich ein, cool, ein cooler, cooler Fun Fact. ja. So. autohaus Hans Stein Dead kraftfahrzeuge in Detmold.
1: Ja. ja. Ja,
0: sensationell. Und da war dann der 1,9er-Cut-Motor
1: aus dem GTI drin mit
0: 105 PS. Also, äh, auch, auch da, wenn man sich das hier anguckt, die Originalsitze von dem 205 Rally sind ja schon so richtig sportliche, tolle Sitze. Ja, ja. Also mit ja, das sind die aus dem GTI mit einem anderen Stoffbezug. Ja. Ja, aber dieser Stoffbezug hier ist ja auch so richtig rennmäßig. Yeah, ne? also der wirkt so wie, ja, diese, ja, ja. wie diese frühen, äh, nicht entzündbaren äh, Stoffe. Genau. Und dann dieser knallrote Teppich da drin. Ne? Ein sensationelles Auto. Ja. Der Schaltknauf wirkt jetzt zwar nicht besonders sportlich, weil der ist ungefähr, ich würde sagen, 60 cm lang. Ja. Aber cool, mega. Ja, sehr, sehr cool. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Äh, Martin, und man darf, mega Paket. Wir freuen uns sehr. Und man darf eins nicht vergessen, der Weg eines Paketes zu Jens ist ja immer eine Odyssee. Also ja,
1: weil ich sage das ja immer wieder, hier, die drl Boote haben einfach keine Lust. Das war ein Zufall, dass ich dieses Paket überhaupt gefunden habe, weil ähm, der dhl Boote die, die sind zu faul, zu mir hier runter in die Garage zu laufen. Hier ist ja auch ein Briefkasten, hier ist ja alles. Ja? Mhm. So. Und ich kriege eine E-Mail von einem Hausbewohner hier. Mhm. Und hier im Hausflur flog irgendwo diese Karte rum, dass Garage 11 ein oh, Paket nee, bekommen nicht hat. Oh nee,
0: dein Ernst. Ey. Und der
1: schickt mir ein Bild mit einer E-Mail, dass ich hier, und ich so, oh, da habe ich, hab ich ihm zurückgeschrieben, ey, vielen Dank, ich weiß nicht, irgendeiner, der hier oben im Haus 76 wohnt, sonst hätte ich gar nicht gewusst, dass dieses Paket hier bei dieser
0: Kackannahmestelle ist. Und der ähm, das ist Marc, ja, aber, aber das ist ja frech. Und also nochmal, dass das Paket hier nicht ankommt, naja, okay. Aber der Zettel muss ja wenigstens in deinem Briefkasten sein. Nee. Und von Marc, das war noch krasser, Marc hat es zurückbekommen mit Unbekannt. Ja. Und ja, ich sage
1: mal, deshalb schickt dann die 2 aus Elf-Adresse direkt an den Frank, wenn ihr was schicken wollt. Ja, ist tatsächlich. Und Marc hat mir, Marc hat's mir geschrieben, Marc, sorry, hier ist kein Paket angekommen an meine Privatadresse schicken und da kommt es dann auch an. Hier in Hamburg-Hamm hat die Post keinen Bock. Das ist genauso mit, ich habe extra einen Brief, ich habe ja einen Briefkasten hier hängen, ja, mhm. der ist auch nicht zu übersehen. Nee, ja, da steht auf auch zu Hause 11 drauf. Ja, genau. Und wenn ich auf dem Bürgersteig stehe, sehe ich auch riesig dieses Garage 11, sehe mhm. unten die Türen in den Briefkasten, aber ich muss natürlich auch willens sein, diese 10 Meter Abfahrt runterzulaufen, um etwas in den Briefkasten zu legen. Da schon da früher das Problem war, dass die Post nicht willens ist, das da reinzulegen, sondern dann auch Briefe hier im Treppenhaus rumfliegen oben im Haus. Mhm. Das ist so? Mhm. Ich, und ganz tragisch war, ähm, 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 habe ich eine Einladung zu einer Beerdigung bekommen sozusagen. Mhm. Und ich bekomme diese Einladung sechs Wochen später, weil dieser Brief in irgendeinem hinter dem Briefkasten im Treppenhaus oben lag. Nicht dein Haus. Ernst. Ich wusste gar nicht, dass ich der Tod also unheimlich peinlich, weil das war ein sehr guter Freund und mm. wahrscheinlich haben alle gedacht, der Jensers Arschloch meldet sich noch nicht mal. Mm. Weißt du, mm. das war richtig kacke, ehrlich gesagt, ey, Deutsche Post ist halt echt Arschlöcher. Mm. Also der Postbote hier, der hier verteilt ist ein Arschloch. Mm. Ich habe mir vor Jahren dann direkt gesagt, ey, ich mache das nicht mehr mit, also habe ich mir ein Postfach angeschafft. Hier oben mm. ist eine Postfachanlage, ist gar nicht weit weg. Und alle Post, die an mich oder an die Garage 11 adressiert ist, geht automatisch ins Postfach, meint man. Es ist ein heilloses Durcheinander. Manchmal ist es im Postfach Post. Letztens kam wieder der Hausmeister, gab es wieder einen Brief, der hier im Treppenhaus rumflog. Und diese Woche hatte ich zwei Weihnachtskarten tatsächlich bei mir im Briefkasten. Wie immer die, also da muss ja der Post irgendein Aushilfspostbote oder irgendwer gedacht haben. Ich schmeiß noch mal Post rein, die aber auch nicht zu suchen hat, weil ich habe ja extra ein Brieffach.
0: Und so, wir, ja. es ist hier
1: der Horror mit der ja, Deutschen. Da ja, kannst
0: natürlich niemandem sagen: Schick mir mal einen Brief. Gar nicht. Nee. Also auch -Brief wenn ich oder wenn, so. uh, nee, oh,
1: wenn, wenn, mir einer wenn mir eine Autofahrzeugpapiere schicken will, ich sage: Sorry, äh, ist ein bisschen komisch, aber immer Einwurf einschreiben an meine Privatadresse. Ja, ja. Ja,
0: ja. Und das funktioniert ja, ja.
1: super, weil wir haben innen liegende Briefkästen. Ähm, das funktioniert 1A. In einem Spüttel ist die Post top auf Zack. Aber hier in Hamburg haben es klappt noch nicht mal, dass ich einen Brief, einen Postfach habe. Das ist doch absurd. Da, hab ich mal ja. da oben habe ich mich schon zwei, dreimal beschwert. Bringt gar nichts. Na ja, dann ist gut, es ja. für zwei Wochen gut. Ja, und dann hast da, du wieder gut, Das sind natürlich
0: auch alles ganz unterschiedliche Menschen. Aber trotzdem, ich meine, wir hatten ja neulich hier, das war ganz witzig, da kam, war es nicht ein DHL-Fahrer, ja. der was gebracht hat und der dann, die Tür stand gerade offen, es ging gerade jemand rein ja. und dann oh, darf ich mal kurz gucken, weil er die Autos hier ja, ja. stehen sah und oh, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das war ja. total sympathisch. <lacht> ähm, sorry, Leute, dadurch hat wahrscheinlich der Letzte sein Paket nicht gekriegt.
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch, dieses System ist da ja auch, damit sich da, glaube ich, nicht so... Ähm bestimmte Dinge einschleifen, werden die ja auch getauscht. Ne? Also die Paketfahrer kriegen dann so. immer wieder ein neues Viertel sozusagen okay. zum Teil. Okay. Das wäre ja mal sinnvoll, dass immer der gleiche kommt, den man dann kennt. Und, ne?
0: und trotzdem, am Ende wird alles gut. Wir haben uns hier sehr über die Pakete gefreut. Wir freuen so, uns natürlich auch richtig. immer sehr über eure äh, Kommentare, ähm, vor allem echt sehr, sehr viele Kommentare auch immer jetzt zum Adventskalender. Für uns auch immer traurig, dass das vorbei ist, weil wir uns da auch immer sehr drauf eingrooven. Aber ähm, vielleicht kriege ich ja den Jens davon überzeugt, das im nächsten Jahr wieder zu machen. Also, <lacht> Schauen wir mal. Was? Sage ich nicht. Was machen? Bevor du jetzt widersprichst, den Adventskalender. Ja, ja. Ähm, Ich überlege mal. <lacht>
1: Ja. Vielleicht machen wir auch einen Osterkalender. Die Osterwoche ist kürzer.
0: Ich habe mich auch gut vorbereitet jetzt fürs nächste Jahr und auch für jetzt gerade. Ich habe mir extra Podcast-Schuhe gekauft. Jens durfte die heute schon bewundern. So, wirklich Schuhe mit Fell in damit ich hier nicht friere, denn äh, jetzt ist es zwar draußen wieder wärmer, aber in der Garage hält sich die Kälte gerne auch auf.
1: Nee, das Blöde ist, das hat was mit den Außentemperaturen zu tun, wenn die unter 10 Grad fallen, wird es hier relativ schnell fußkalt hier hm, unten. Genau, Ganz ja. komisch. Ja, ja. Sonst geht es hier eigentlich. Es ist immer noch 13, 14 Grad drin in der Garage.
0: Okay, ja, die gefühlte Temperatur ist natürlich nach einer Stunde deutlich geringer. Ja, an den Füßen vor allen Dingen. Ja, ja, ja genau, Und deshalb der, auch die Schuhe.
1: Bei 14 Grad sitzt ja auch keiner draußen an der Alstern-Café, ne? so sehr ähnlich. Wohl kaum, oder? ja,
0: wohl kaum. Achso, ja, ich, ich muss
1: noch was berichtigen. Oh, ähm, ja. Der Ralf Kühl hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass meine Annahme, dass es die Farbe 624 Gelb für den Strich 8er nur 1976 sozusagen gab als Sonderfarbe, das ist falsch. Er hat mir da auch so ein paar Links, geschickt, ganz interessanten Link geschickt mit allen Farbübersichten für W114, W115 aus beiden Baureihen. Das ist echt interessant. Ähm, Farbe gab es schon seit 1972, Ende 72. Und war immer eine Sonderlackierung. Das heißt in dem Fall, aber wenn man es genau anguckt, nur ja, Sonderlackierung mit Aufpreis, aber jetzt nicht spezielle Sonderfarbe, sondern halt keine Standardlackierung. Deshalb 200 DM mehr. So. Und das, witzigerweise, es gibt vier, fünf Gelbtöne, die sich immer wieder überkreuzen in den Baujahren. Und dieses 624 mit Abstand, das, das grellste, das kräftigste mhm. Gelb, was es gab. Mhm. Das Sahara-Gelb sieht auf den meisten ähm, Farbchips ähnlich aus. Ähnlich aus mhm. Genau, aber genau. Also 624-Gelb gab es doch häufiger, wie man annimmt wahrscheinlich. Ja, ähm, haben wir doch nochmal einen Faktencheck, ne? Ja, das ist doch ganz gut. Äh, du, ja, also pass auf, wir, wir, wir haben ja unsere Fakten anhand unserer Unterlagen mal so gemutmaßt und gut, Ralf Kühl ist nun mal die Instanz bei Strich 8, da kommen wir nicht dran vorbei. Also auch wenn ihr Teile braucht oder mal einen Strich 8 zum Reparieren
0: habt, geht zu Ralf. Weil, ja, eigentlich wollten wir nur wissen, ob er unseren Podcast hört und jetzt wissen wir es. <lacht> ja, Forum Strich 8
1: ist die Homepage. Er hat neulich so einen Ebay-Shop übrigens, wo er Teile verkauft. Ebay-Kleinanzeigen habe ich gesehen. Er ist halt eine Institution. Der macht seit 30 Jahren, er hat so einen Nagel im Kopf, macht nur Strich 8. Ja. Ne, so. Aber ja. ist total geil. Also, Ralf, super. Und Ralf, vielen Dank für den Hinweis. Ich bin auch mal dankbar. Ich Weiß viel über Autos, aber es kommt immer was dazu, das ist das Spannende, es ja, nicht ab.
0: Und man darf halt nicht vergessen, wir machen, und das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen über den Podcast, wir, wir schneiden ja nichts raus, bei dem ich am Sonntag merke, oh, das weiß ich jetzt schon besser. Manchmal ist das bei mir auch so, da ich höre das und denke, nee, das war doch anders, warum habe ich denn das da so gesagt? Aber ich korrigiere das dann natürlich nicht oder ich schneide das auch nicht raus, ähm, weil das gehört jetzt einfach zu dem Flow dazu. Sonst müssten wir uns tatsächlich, ich sage mal, dann können wir auch Wikipedia vorlesen und noch nicht mal das stimmt. Aber ähm, deshalb, das sind manchmal Dinge, wo wir uns vielleicht auch nicht mehr gut dran erinnern und am nächsten Tag weiß ich es schon besser. Wir, und das auch das, ne man darf ja Ihr hört unseren Podcast regelmäßig. Wir nehmen ihn regelmäßig samstags auf. Wir stellen uns ja vorher auch nicht die Frage, bist du heute gut gelaunt, bist du heute müde, hast du gut geschlafen. Also können wir uns einander fragen, aber trotzdem werden wir den Podcast aufnehmen. Ähm, wir, wir ziehen das halt durch. Und da ist bestimmt auch nicht jeden Tag die gleiche Laune da. Auch das wird man mal spüren. Ähm, und trotzdem freuen wir uns darüber, dass ihr uns äh, so treu bleibt und, äh, und das, unser Podcast. Das hört. Lustige
1: ist, ich weiß manchmal Samstagabend gar nicht mehr über was wir so geredet haben und ich höre dann selber noch mal den Podcast. Achso, ja, genau darum ging's.
0: Äh, ja und find, ich findest du nicht? Geht dir das auch manchmal so, wenn du das hörst, denkst du, ähm, ich würde jetzt das und das sagen und du hast es dann auch gesagt. Also ja. man, man denkt das immer noch mal ja, neu. Ja. Ganz witzig. Und ich habe jetzt gerade, ich muss gerade über einen Kommentar lachen, den ich gerade bekommen oder den wir gerade bekommen haben vielmehr. Ähm, es gibt ja einige, die den Podcast über YouTube hören. Und äh, der Horst hat hier gepostet zu dem Tür 24. Ausgerechnet am 24. eines der schlimmsten Autos. Man hörte von Kindern, die weinten, wenn sie damit zur Schule gebracht wurden. <lacht> <lacht> wo in Italien, oder? Ja. Wo? Das habe ich noch nie gehört. Ja, das ist gut. Das ist auf jeden Fall. Also, es zaubert uns permanent ein das Lächeln. Das hat sich dieser Horst doch ausgedacht. Wahrscheinlich heißt er gar nicht Horst. Doch, doch. Ich weiß ja sogar, wie sein, wie, sein, wie sein Name ist bei Facebook. Er ist auch ein sehr, sehr teuer Fan und der auch wirklich zu vielen Themen etwas sagen kann und eigentlich aber Spezialist bei Luftgekühlt ist. Also, er freut sich immer nur über Luftgekühltes. Okay. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, insgesamt, wie gesagt, es ist einfach wunderschön, eure Kommentare zu lesen und äh, sowas wie, wenn Jens sagt, wir machen den Adventskalender nächstes Jahr nicht mehr, das lassen wir jetzt, das triggert natürlich. Ne? Da ist, ist der eine oder andere, der dann sagt, oh, nee, bitte nicht, ist doch erst in einem Jahr. Also, Wir haben für nächstes Jahr eine Menge vor, wir haben echt so ein paar Gedanken, ähm, wir wollen noch nichts darüber verraten, weil wir im Endeffekt natürlich selber uns nochmal ein bisschen die Karten legen müssen. Aber ähm, ich sage mal, da gibt es vielleicht so ein bisschen, so ein paar Erneuerungen, so ein bisschen 2.0, 2 aus 11. Ähm, so, was aber vielleicht nicht zu kurz kommen darf, das allererste, was ich heute gemacht habe, als ich hier kam, ich habe mir den C Cadet angeguckt, denn äh, den hatte ich natürlich bisher auch nur auf Bildern gesehen, den Aero. Ich habe viele Erinnerungen an C Cadet und äh, vieles davon wurde jetzt noch mal kurz bestätigt. Ich habe dann zu Jens gesagt: "Guck mal, Jens." Daran erinnere ich mich noch, diese kurzen Schaltwege bei diesem Viergang-Schaltgetriebe. Dieses Auto, also ein C-Kadett, wer so ein Auto mal gefahren ist, mit 60 munteren PS, einer Schaltung, wie sie ehrlich gesagt viel besser Knackig. bei einem normalen Auto. Ich, ne, also jetzt kommt jemand und sagt, natürlich war bei einem Porsche die Schaltung noch besser. Mag sein, also knackiger. Aber diese extrem kurze Wege, ein sympathisch kurzer Schaltknauf, ähm, dann Heckantrieb bei einem C-Kadett, sowas hat halt damals Spaß gemacht. Das ja. fuhr sich nett, das machte Spaß und das hat eine, ich sag mal, schöne Form, diese Klarheit der Armaturen, diese roten ähm, Lüftungs-, in Anführungsstrichen, Düsen, weil das sind eigentlich nur Löcher mit einer Klappe. Ne? Und Hast du rot gesagt oder rund? Rund, rund, und? diese Runden. Und dann... Roter Teppich. Und dann... Hat er einen roten Teppich? Nee. Ja.
1: Hat er? Ja,
0: Ach, das habe ich eben jetzt gar nicht... Mit roten Teppich und
1: ähm, ja, diese so ganz hell, Sitze hellgraue, sind, karierte Sitze. Ja,
0: die sind ja sensationell. Also das habe ich auch in Natura nie gesehen. Das ja. gab es, glaube ich, auch nur bei diesem Aero ja, n, in n, Verbindung n, mit n, diesem Farb.
1: Ja, und der, der Kunstlederrücken ist auch rot von den Sitzen wieder. Ja. Und was ganz schräg ist, der hat eine, einen innen verstellbaren Außenspiegel. Ja, auf
0: der Fahrerseite. Aber dieses,
1: auf der Fahrerseite, aber dieses Bauteil, wo du den Spiegel verstellst, sieht aus... Als wie ein Fremdkörper, weil es ist komplett verchromt und aus Metall viel zu groß und kommt garantiert aus irgendeinem Chevrolet oder ja. Buick oder so. Ja, ja, ja. Ne? definitiv. definitiv. Also also das war wahrscheinlich aus einem Chevy Caprice, irgendeinem General Motors Teilelager und das bauen wir mal in den Aero ein. Dann ja. haben sie die 1000, es gibt ja 1341 Aeros, sind gebaut worden. Wahrscheinlich hatten sie in Brüssel bei General Motors, wo sie ja auch alles Mögliche montiert haben. 1.500 noch von diesen Dingern liegen und die haben sie einfach zu Bauer
0: geschickt und hab gesagt, baut die mal ein da. <lacht> genau, ihr macht, doch, ihr macht doch sowieso einiges mit dem Auto. Ja. Ja, ich, ich weiß gar nicht, boah, bevor ich was Falsches erzähle, aber ähm, wurde die Karosserie so gebaut oder wurde die tatsächlich aus Coupés umgebaut? Coupés, sorry, zweitürige Limousine. Das kann ich dir nicht sagen. Ja. Ich weiß
1: nur, das Auto war sackteuer neu. Der hat neu nur 100 DM weniger gekostet wie ein Alfa Spider 1300. Und somit erklärt sich auch, warum es wahrscheinlich nur 1341 Stück in den Handel geschafft haben.
0: Ja, und ich habe dieses, dadurch, dass das Modell Kadett C immer so ein Thema war bei mir, weil ich den immer geliebt habe und ein Kumpel von mir in Soltau ja so einen orangen Kadett C GTE hatte, auf den ich total neidisch war, weil das war sein, ich glaube, sein zweites Auto oder so. Und der war einfach super, super schön, also diese Coupé-Form. Und die Aeros habe ich damals immer in der, ähm, wie hieß denn die Zeitung nochmal? Äh, ich hätte jetzt fast gesagt Opel-Szene, so hieß sie aber nicht. Wie heißt hat die denn immer für einen Namen? Die das Zeitung. In Zeitung gibt es Opel-Szene. Ja, gab es nicht noch ein äh, Flash. Flash. Die Zeitung Flash. Genau. Die Flash. Es gab die Opel-Szene, mag sein, aber es gab die Flash. Und die habe ich tatsächlich <lacht> immer gerne gelesen. Flash? Ja, du guckst Blitz. Ja, Flash. Ja, klar. Wegen Opel. Genau. Hm. Und da waren tatsächlich immer Aeros drin, ähm, die meistens natürlich damals so gerade in den 90ern sehr, sehr sportlich umgebaut ah, worden. Übrigens und ist deshalb ist ein Originaler wie dieser hier. Was ziemlich Film. geil ist es.
1: Ich habe den letzten Aero, den ich gesehen habe, den hatte hier Marco Scherf, Carajo Classic stehen. Mhm. Und zwar gab es auch einen Opel Bitter Aero. Und der Bitter Aero ist tatsächlich verbreitert. Der hat so ganz baurige Verbreiterung und einen
0: größeren Frontspoiler. Das heißt, es ist ein Kadett C Aero von Bitter? Ja. Ah, okay.
1: Und ähm, ich habe auf so einer Aero-Seite, wo ziemlich viele gelistet sind mit Bildern auch, der, zum Beispiel der letzte ist auch ein Bitter gewesen. Ah, okay. Also ein, also tatsächlich... Das muss ich selber mal googeln. Ja, okay. Bitter, ähm, Opel Aero, muss mal googeln. Der ähm, Marco hatte einen schwarzen Aero Bitter da stehen mal, vor so zwei, drei Jahren oder so. Okay. Und sonst kann ich mich... Der Aero wurde ja nur kurz gebaut, von 76 bis 78 und ich kann mich sonst gar nicht erinnern, dass ich irgendwo
0: wissentlich Nairo gesehen habe. Also das ist irgendwie, keine Ahnung. Tja. Ja, ja, nee, das ich will es nochmal sagen. Es gibt, glaube ich, eine Menge, aber die sind alle so in Sammlerhand. und Da schrieb einer auf meiner Seite,
1: schrieb einer auf meiner Seite, es gäbe noch 800 bis 900 Stück.
0: Ja, und das ist ja dann doch viel. Und ich glaube, die meisten davon sind natürlich in Deutschland. Ja. Und ähm, dadurch, dass man dafür ja eins nicht vergessen, wenn so ein Auto irgendwann mal restauriert wurde und das gut gemacht wurde, dann ist die Kadett-C-Technik komplett kugelsicher. Ja? Das ist ja kein Auto, was steht. Das ist, es gibt nichts an dem Auto, was dafür sorgt, dass du mit dem Auto nicht fahren kannst. Ja, also, ja? ist halt so. Ähm, was ich auch sehr cool fand, äh, es hat jemand mir zu unserem Jugo zu unserem Florida noch geschrieben und hat, hat mal in so ein paar Worten äh, die Geschichte von Jugo in Deutschland zusammengefasst. Ich will das mal vorlesen, weil das tatsächlich mhm. ganz interessant ist. Jugo äh, hat in Deutschland eine recht kurze, äh, interessante Geschichte. Mitte der 80er Jahre überlegte der Kieler BMW-Händler Uli Urban, dass das Segment unter 15.000 d mark in Deutschland frei wird. Er suchte daher nach einem Autohersteller, dessen Produkte in Deutschland in dieses Marktsegment passen würden und kam dabei auf den jugoslawischen Hersteller Zastava. Urban akquirierte knapp 100 Händler, meist ehemalige freie Werkstätten oder Reifendienste, und gründete eine Importgesellschaft in Weiterstadt bei Darmstadt. Es wurden die Modelle Jugo 45, 55 und 65, Jugo Cabrio und der neue, mit Hilfe von Porsche und Giugiaro entwickelte Florida angeboten. Aber praktisch unmittelbar nach Markteinführung in Deutschland endete diese Geschichte auch schon wieder. Als mit Beginn des Jugoslawienkrieges 1990 und dem daraus resultierenden UN-Handelsembargo gegen Jugoslawien und Serbien keine Fahrzeuge mehr exportiert werden konnten, fand Urban eine andere in Deutschland unterrepräsentierte Marke, Skoda. Die Importtätigkeiten wurden von der ehemaligen staatlichen Handelsorganisation Semex übernommen. Die ehemaligen Jugo-Händler wurden mehrheitlich zu Skoda-Händlern. Aufgrund des neuen mit Hilfe von Volkswagen entwickelten Modellprogramms von Skoda in Deutschland recht schnell erfolgreich. Ah,
1: jetzt ist auch klar, warum Skoda Deutschland in Weiterstadt
0: sitzt heute. Siehst Mitte der 90er Jahre wurde die Importorganisation in Weiterstadt schließlich von Volkswagen übernommen. Ah, siehst du? <lacht> also, ja, also boah, ey, es gibt so viele automobile Fakten, die, äh, ja. die auch interessant sind irgendwie. Ja. Und an Jugo das Jugo mit Skoda-Verband, das wusste ich auch noch nicht. <lacht> ja, du, und was, was, ich, was ich interessant finde, Jugo ähm, hatte ja dann in Amerika relativ viel, das hatte ich ja auch geschrieben, relativ äh, erfolgreich diese Kleinwagen eingeführt. Und äh, in einigen amerikanischen Filmen kommen ja dann auch Jugos vor, so als yeah. ich sag mal, eigentlich, muss man gestehen, als Kult-Shitbox-Vorgänger zum, äh, äh, zum Toyota äh, hier Hybrid.
1: Ich glaube eher Kult-Shitbox-Nachfolger
0: vom Pacer. <lacht> ja, wobei, ja so. wobei empfanden die Amerikaner ein Gremlin und einen Pacer als, als beschissenes Auto? Ja. Ja, okay, okay. Ja. okay. Ja, okay, ja gut, wegen ja, gut, in Wayne's World ist das ja auch... ja ich, ich, Auf dieses Auto bin ich tatsächlich nur durch Wayne's World damals Ganz auch... Ganz ernsthaft,
1: geworden. hätte ich das Geld einfach so, das Spielgeld gehabt... Das Wayne's World Originalauto wurde ja vor anderthalb Jahren noch mal wieder versteigert, inzwischen restauriert. Ich hätte es gekauft. Das ist geil, ne? Nur um dieses Auto zu besitzen.
0: Ja, das, welch skurriler Film, dessen Handlung relativ schnell auf den Punkt zu bringen ist. Ja, aber ja, schon cool. Ja. Wayne's World, Party Time, genau. exzellent. Genau, genau. Ja, naja, dann, dann habe ich diese Woche, ähm, da haben mich einige Hörer darauf aufmerksam gemacht, aber bei uns ist es natürlich auch bei den Mitarbeitern so ein bisschen durch die, äh, ich sag mal, durch die Gänge gewabert. Ähm, es gab ja auf SWR eine Doku über Mercedes-Benz und da anschließend ein Interview mit Ola Kellenius. Ähm, wenn ich jetzt sage, sehenswert, dann sage ich das aus vielen Perspektiven. Ich will da gar nicht zu viel verraten und viel von sagen. Ich fand die Doku sehr nett gemacht, die ist halt auch für Klassikerliebhaber, ähm, wirklich schön, ähm, ein, ein interessantes Fakt dabei, da ist ähm, jemand, der, den, der einen 140er, also eine alte S-Klasse hat, ähm, mit 985.000 Kilometern gelaufen, Krass. ehemals Bremer Autor, eines Blumenhändlers, äh, der damit sehr, sehr, sehr viel gefahren ist und der ihn tatsächlich immer in der Wartung hatte, ein Kollege von mir, ein ganz lieber Kollege, der... Ähm, jetzt Verkäufer ist und früher mal ähm, mit Teilen und Zubehör gehandelt hat, der konnte sich noch daran erinnern, wie er in dieses Auto eine neuere Generation von Handyhalterung verbaut hat, Anfang der 90er, weil das Auto hatte noch ein C-Netz-Telefon. Das wurde ja dann, nee, nicht Anfang der 90er, sorry. C-Netz, wann wurde das abgeschaltet? Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ja. Und dann wurde halt ein D-Netz-Telefon dort eingebaut. Ne? So. Und daran konnte er sich noch erinnern, das hat er nämlich gemacht. Und... Ähm, ja, und wie gesagt, dieser Bericht ist so ein bisschen darüber, wo steuert Mercedes hin, wo kommt man her und ähm, mal gucken, inwieweit man mit der Tradition äh, oder die Tradition und das, was jetzt kommt, wirklich gut zusammenführen kann. Ich will da nicht zu viel verraten, schaut es euch an, gibt es natürlich in der Mediathek, gibt es auch bei YouTube, ähm, wird viel darüber diskutiert und ähm, ja, macht euch selber euer Bild ich bin ja sowieso derjenige, der das am Ende umsetzen muss, irgendwie, äh, mit meinen Verkäufern und äh, schauen wir mal. Naja, das sind die Dinge, äh, das habe ich diese Woche erlebt. Ähm, ich habe auch noch was mitgebracht, Jens. Äh, ich habe mal wieder eine alte Autozeitung rausgekramt und dadurch, dass wir jetzt in letzter Zeit ja sehr viel Automotorsport hatten, ähm, ich habe mal ein Autobild mitgebracht. Und das hier ist tatsächlich die Ausgabe, sie heißt Nummer 9, 24. Februar 86. Aber, guck mal auf den Preis, was steht da? 30 Pfennig. Probierpreis. Mhm. Ja, und hier vor allen Dingen... Das ja, ist die erste. Das ist
1: total schön hier, pfiffig, Fiat Panda 1000, elegant, Volvo 480, das ist ein
0: schönes Blatt. <lacht> und das ist halt, auf dem, auf dem Titelbild ist... Die, Frühling, richtige, die richtige
1: Sonnenbrille fürs Auto. Opel, der neue... Oberrekord heißt Omega. Ach, das, sind, das ist noch die Zeit, wo nackte Frauen auch drin waren, oder? Ich
0: glaube, ich glaube ja. Ich meine ja. Ich habe jetzt nicht vorher geguckt. Ähm, ich kann die Seiten mit den nackten Frauen auch nicht öffnen. Sind ist leider irgendwie verklebt. Keine Ahnung warum. Naja. Ähm, gut. Was, ähm, für, was für ein ähm, show wie -Ei an Weihnachten. So, Stark. also. Ähm, <lacht> Guck mal hier, eine geile Werbung. Hattest du nicht so einen? Ah, nee, den, Doch. Nein, nee, nee, Ich habe den 21.05, das ist ein 21.07. Ein Lada 21.07 GL mit einem, also in Schwarz, mit einer ganz coolen Radkappe und einem silbernen ja, Dekor. Die, mit die ganz coole Streifen. Radkappe ist so eine
1: Baumarkt-Radkappe, möchte gerne Aero-Design. Das Coole am 21.07 ist dieser Kühlergrill in so ja, US-Rolls-Royce-Optik, also mit höher, die Motorhaube ist ja auch ein Stück höher. Das fand ich immer ganz lässig an dem Auto.
0: Ja, ich glaube, das Bild hier muss ich tatsächlich mal posten. So ein Auto gibt es quasi nicht mehr, nicht existent. In so einem Zustand in Schwarz. Sieht ja ganz cool aus eigentlich. Ja, muss man aber bei Gerrit anrufen und fragen. Ja, ja, und es ist witzig, womit die dann so geworben haben. Ne? Weil das ist ja ein technisch alter Fiat, richtig? Kann man sagen? Ja. Eine ja. 124 Limousine. Genau. Fünf Sitzplätze, großer Kofferraum, H4-Licht- und Nebelschlussleuchten, Scheibenbremsen vorn, Drehzahlmesser, Schalenliegesitze mit integrierten Kopfstützen. <lacht> Schalenliegesitze sind geil. Ja, ja. Schalenliegesitze ist großartig. 1300 Kilo Anhängelast, sechs Jahre Garantie gegen Hohlraumdurchrostung, was auch immer das ist. Also. Ja, der hohle Raum, der durchrostet wird. <lacht> genau. Ähm, leistungsfähiger OHC-Motor, Overhead Cam, Camshaft. Äh, schon immer für bleifrei durch Schubabschaltung und Fünfganggetriebe günstiger Normalverbrauch. Schubabschaltung weiß Bescheid, ne? So und das Ganze hatte 75 PS, 155 km/h Spitzengeschwindigkeit und kostete ähm, 7.000 Mark. Da bist du voll daneben. Ich Keine Ahnung. 12.275 Mark. Ach, Doch schon so teuer. Ja. Ja, die, die letzten Autos, ich werde das auch nicht vergessen, die letzten Autos, die 10 kosteten, waren Ente … Ah ja, stimmt, Ente, ähm, R4 Käfer, so dieses äh, genau.
1: 426, Gen genau. kosten dann 9.900
0: oder sowas. Ja. So. Ja. Ja. ja, interessanterweise sind all die Autos in einem guten Zustand heute … Guck mal, da ist noch ein von
1: Panda 1000 drin. Was ist es? Kostet, ja? ja, was kostet der denn?
0: Oh, hier, erste Foto vom neuen Opel-Rekord, der heißt Omega. Und das ist auch echt schon, also das ist tatsächlich zwar eine Zeichnung, aber es ist eigentlich zu 99,9 Prozent ja, Omega. So, wollen wir mal gucken. Oh. Äh, 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 ich finde das gar nicht. Wo ist denn das? In Inhaltsverzeichnis war tatsächlich, haben die einfach mal, ganz ehrlich, Inhaltsverzeichnis haben sie mal weggelassen. War wohl die Idee, ähm, da muss er jede Seite lesen. Ja, hier ist er. Guck mal. Fiat's tolle Kiste, flott und sparsamer. Die neue Hinterachse. Das, ich meine, der äh, 86 war der äh, Wagen ja schon seit sechs Jahren auf dem Markt. Man kam der 80? Ja, das ist ja schon Facelift auch. Ja, genau. Deshalb auch neue Hinterachse. Was soll der kosten? Oh. 15.500 Mark. Das ist viel Geld. Wenn du jetzt der Panda? Ja. Ah, halt, halt, halt. Stimmt nicht. Das ist der 4x4. Der ist ja. hier schon erwähnt. Ja. Ne, 11.000 Mark. 11.000
1: Mark. Also hm. knapp unterm Lader.
0: Knapp unterm Lader. Ja. Ja, das waren Zeiten, ne? Ja. Ja, und dann ist hier ein Test drin von einem Auto, bei dem ich finde, die Japaner haben ja sehr eigenständige Autos gehabt, aber es gab Autos, die tatsächlich irgendwie Kopien waren. Und der RX7 damals, Mitte der 80er, war ja wirklich so eine sehr stark optisch angelehnt an 944. Ja, aber das ist ja
1: hier die zweite Version, RX72. Ja, ja, das ist die zweite. Ja. Und der ist so rund gelutscht, der hat jeglich, also der RX71 hat ja noch irgendwie Charakter. Aber der RX72 ist, ähm, das ist so ein gesichtsloses Auto.
0: Ja, hier steht dann vorne ein bisschen 924, von hinten ein bisschen 928. Ähm, ja, äh, trotzdem, äh, ja. Ja. ja, das war das es nicht irgendwie, ne? Ja. ja, und dann ist hier, guck mal, was kostet der denn? Ach, guck mal, das ist interessant, auch vom Preis. Der Lunch ja für harte Männer. Weißt du mhm. Bescheid? Delta S4. Delta S4, ja. Ähm, 200 Exemplare zu haben für 100.000 Mark. Ja. Wie viel Geld das damals war, 100.000 Mark, ne? Gut, und das war aber ja, ähm, was war das, Gruppe, Gruppe B-Technik, Gruppe B ne? Ja. Ein, ein Wahnsinn. Ja, aber sowas ist ja auch, ich weiß nicht, wer hat sowas damals gekauft? Also, wer, was waren das auch Sammler? Die Garantie ja, ja, ne? Ja ja, ja. ja, ja, und dann ist hier neues BMW Cabrio, Dreier er Cabriolet. Echt nur so eine kleine Annonce dazu, ne? Also so mini, mini, so ja, es gibt jetzt auch ein Dreier Cabrio, wenn man bedenkt, was da draus geworden ist. Ja. Das war ja das erste, ähm, nee, das erste stimmt gar nicht, aber ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, ähm, Voll-Cabrio ohne Überrückbügel stimmt aber alles nicht. Da gab es ja schon vom 0,2, ne? Ja. Lader kommt billig. Der Samara. Der Samara. Ist gar nicht hässlich gewesen, der Samara. Könnte eigentlich ein Betonentwurf sein. War das ein Betonentwurf? Ich weiß es gar nicht. Er ne, war auch ziemlich. Also war zumindest mal in Europa ein relativ erfolgreicher Lader. Ja. Also den, den Samara kannte man, ne? Ja. Ja, also auf jeden Fall die alten Autobild. Ähm, alles ein bisschen anders, das Papier hier auch noch so gezackt, ne? das war extrem billig und ich hatte das doch mal gesagt in Erinnerung auch, die waren nicht geheftet.
1: Ah ja, genau. Also
0: die waren tatsächlich äh, nur so ineinander geschoben und es war damals schon qualitativ, man merkt das auch jetzt, ähm, das ist natürlich äh, kein Automotorsportpapier, aber sie war halt auch wirklich günstig und billig.
1: Ja, oder wie Wolfgang Blaube auch gepostet hat, kein <lacht> Automotorsportinhalt, wobei ja. Automotorsportfans sport ist er auch nicht.
0: Ja, hat sich alles ein bisschen verändert. Ne? Ja. ja. Das darf man nicht vergessen. Oh, und hier, das sieht allerdings gut aufgebaut aus. Ein schöner Artikel über der Doppelseite vom Mercedes-Allrad. Jedes Rad denkt mit. Viermatik ähm, kombi Viermatik ja. uh, kombi habe ich im Vorlauf.
1: In einem Zustand, Alter, ich weiß noch gar nicht, was ich da dran schreiben soll. Erzähl mal mehr. Ein Rotmetallic. Ja. Rot ja. Stoff. Ja. Sitze. Ja automatik klima -Skibetach. Ja. Ähm, Ex-Japan-Auto.
0: Mhm.
1: Ist jetzt 120.000 Kilometer gelaufen. Ist ein 300 TE, 4MATIC.
0: Welches Baujahr? Baujahr 90. Also Modell MOPF 1.
1: Ja, ist komplett... Mhm. Ähm, nee, das ist nicht MOPF 1. Warte mal, ich muss mal gerade ein Bild raussuchen. Der ist komplett auf links gedreht worden. Technisch wie auch eisgestrahlt und konserviert. Mhm. Der ist in einem Zustand... Ähm, ja, wie ein Jahreswagen. Das ist ganz krank, das Auto.
0: <lacht> oh, da ist das wieder, dieser Klischee-Spruch. Wie Doch, ist ein Mopf 1. Nee, hier. Mhm. Ja gut, das ist tatsächlich, tatsächlich, Jens, da müssen wir mal... Ist rostfrei, ungeschweißt, unfallfrei? Ja. Da müssen wir tatsächlich Was mal... Was soll ich über, denn da dran schreiben? Über Preis reden. Guck dir das mal an. Ja, ja.
1: 35.000, keine Ahnung. Ja,
0: ja, ja. ja. Hey, du, ganz ehrlich? Hier. Ganz ehrlich, ich habe ja in der letzten Zeit... Ich habe dem Frank
1: jetzt ein paar Bilder gezeigt. Ich habe die noch nicht veröffentlicht bis jetzt. Ähm, ja. in
0: so einem Zustand ähm Ich habe den Markt für solche Autos ähm, über, über eine lange Zeit jetzt beobachtet ja. und richtig gute Kombis und zwar richtig gute Kombis sind ja Autos die äh, kaum Rost haben Gar gibt es jetzt sowieso fast gar nicht So. jetzt ist bei dem Auto hier alles freigelegt das heißt also dadurch dass er eisgestrahlt wurde sieht man eben auch dass da nichts ist und dann noch nie was war ähm, ist auch, muss ich gestehen, eigentlich zu schade für den Alltag. Was hat er gelaufen?
1: 120.000. Mhm. Der wurde jetzt alltäglich ein bisschen benutzt. Mhm.
0: Ist aber, ähm, ja, also mhm. es ist, der Zustand ist. Äh, man, findet, man findet keine Kombis mehr. Also vor ein paar Jahren war noch mal so das ein oder andere Auto dabei, bei dem es sich gelohnt hat, die Blecharbeiten zu machen. Und dann hat, hat man erstmal mal wieder Ruhe und ein schönes Auto. Ähm, aber die deutschen Autos sind halt alle benutzt worden und äh, auch bei dem Auto ist es leider so, dass es eben typischerweise wie viele 124er dann eben auch Stellen haben, die nicht gut sind. Bei dem hier, Jens zeigt mir gerade so ein paar Bilder von dem Unterboden, von Radläufen, das ist halt alles, ja, nochmal, ist alles jungfräulich ähm, und er ist eben auch noch in Almadin rot -Metallic, was heute oh, im Gegensatz cool. zu früher eine gesuchte Farbe ist weil die Menschen halt Bock haben, wenn sie so ein Auto haben, auch eine besondere Farbe zu haben. Ganz spannend, weil da hat sich auch das Bewusstsein total verändert. So ein Auto in der Farbe wäre vor 15 Jahren mega schwierig gewesen. Ja. So, da werden, hätten alle gesagt, oh, wenn der schwarz wäre, oh, wenn der silber wäre oder wenn der blau wäre. Heute ist es so, dass die über die Farbe sogar noch mal einen höheren Preis erzielen. Super interessant. Ja, und auch so typisch mit... Ähm, mit Scheibenreinigungsanlage, hätte ich fast gesagt, mit äh, äh, Scheinwerferreinigungsanlage. Cooles Auto, Gulli-Deckelfelge drauf, mega. Mopf 1 ist auch das, was eher gefragt ist, weil es dann doch irgendwie noch mal ein bisschen kerniger aussieht als ein Mopf 0, auch wenn ich mittlerweile, ich bin so ein bisschen Mopf 0 Fan, also da suche ich tatsächlich noch mal ähm, nach einem Auto und übrigens ich meine, du hast ja, war, war das dieses Jahr, wo du den, war der Nelkengrün, den 250 Diesel, oder was war das? 200 Diesel oder 250 Diesel? Der 124er Limo. Der hey, grün mit dem grünen Leder? Nee, nicht grün mit dem grünen, nee, nee, nee. Wir reden von dem hellgrünen. Dem das Diesel. waren 200 Diesel. Äh, die, das war ja aber kein Mopf. Also waren nee, nee, Mopf 0, früh. das waren Wie ganz früher. Äh, diese Autos haben für mich, wenn du dich mit dem Markt beschäftigst, tatsächlich einen hohen Charme, weil es sie fast gar nicht mehr gibt. Nee, der war ja auch unter 100
1: gelaufen. Ähm, der mit grünem Stoff hinten drin. Ja. Mit grünem Teppich, grün Genau, Auto. und ich
0: bin mir sicher, also jetzt, es gibt echt Autos, bei denen ich, wenn ich sie hier sehe, sage, ja. Und wenn ich den Preis sehe, denke, ja. Und wenn er weg ist, ein paar Monate später sagst du, ey, eigentlich das Auto wäre es gewesen. Weil der so, so eine Plain Jane war. Der war ja, ja wirklich <lacht> dieses... Das ist, eigentlich ist das so das typische, und so einen hatte ja mein Vater, Dieses typische, ich kaufe eine obere Mittelklasse-Limousine von Mercedes, aber für den Preis, den ich gerade so bezahlen kann. Genau, richtig. Ja, ja. Das ist so. Genau. Ja, hier, das, also die, das ist jetzt hier bei dem Kombi, Stoff hat er,
1: weil in Japan ist es irgendwie beliebter gewesen als Leder. Mhm. Weil er hat mhm. ja sonst
0: Klima, Schiebedach, Automatik, ist ja alles drin. Dritte Sitzbank so. hat er nicht, ne? Doch, hat er. Nee, ja, das auch noch. Auch das, ne? Die, die, jetzt, da wird es jetzt Hörer geben, die schon sagen, so, äh, könnte ich mal. Ey, Siebensitzer. Gegen die Fahrtrichtung. Ist Kinder ein, gucken da ist raus. Ist ein Siebensitzer. Durch die, äh, die Heckscheibe. In
1: auch, auch innen. Der ist in einem, in einem hast du ja jetzt die Bilder gerade schon mal gesehen. Mhm. Ich werde demnächst mal einen Post machen. Ähm, dann, ja, genau. Der kommt und dann kommt noch ein... Jeep Cherokee, mhm. Baujahr, lass mich überlegen, ich glaube es war ein 79er, der hat von Yankee-Motors nee. komplett überholten Motor, ist weiß mit Holz an der Seite, klar, wie das, wie, wie das so war. Yankee-Motors hat auch meinen Mustang-Motor übrigens überholt. Genau, das Problem war nämlich, der Motor war schlaff und alle, ach ja, ist ja kein Problem, 5.9er Motor, nee, ist ein Problem. Nee, nee, warte mal, ganz kurz, halt ganz kurz.
0: Weil der Cherokee hat einen AMC-Motor ähm, Ja. und
1: den kriegst du nicht einfach irgendwo. Und der ist komplett frisch überholt worden jetzt.
0: Also, ich muss mich nochmal ganz kurz nachdenken. Also 79er Cherokee ist ja die alte Cherokee-Form. Die ganz alte. Ja, ja. Und die ja noch sehr die sehr lange gebaut wurde. Ja, okay. ja. Also das ist dieses, ich sag jetzt mal, Seit typische eines S der ersten typischen SUVs.
1: Ja, dieses typische im 60er-Jahre-Design eigentlich noch. Die Karosse mhm. ein bisschen barock. Mhm. Genau. Mhm. genau. Okay. Der kommt noch. Und dann kommt noch, da freue ich mich sehr drauf, könnt ihr euch alle drauf freuen. Der hat einen 360er Motor? Ja, 5,9 Liter, amc Motor, okay. genau. Mhm. Mhm. Ähm, und der ist jetzt gerade frisch auf, der neu. Der Motor ist jetzt, jetzt gerade, jetzt, jetzt, neu, jetzt. Also, Welche Farbkombination? Ähm, weiß und innen drin braun, so, so wie er sein soll.
0: Ist und das ein, ist, ich muss mal doof fragen, ist er ein amerikanisches Auto? Das sind alle amerikanischen Autos. Dem gab es nee, die offiziell nee, nee. ja gar nicht. Doch, es gab ihn in Europa. Ich habe in Spanien nämlich so ein Auto lange beobachtet. Ich glaub, der ist nämlich jetzt nee, weg. Das ist ein US-Auto. Das ist war ein original spanischer mit äh, Kilometer-Tacho. Nee, das fand das ich ist, sensationell. Das ist ein Import hier
1: auch. Okay. Und hier in der Schweiz gab es die auch. Ja, ja, so, klar. Ne? Aber in Deutschland nicht so. Und dann kommt noch ähm, ein Mercedes 500 Styling Garage Cabriolet.
0: Ach Quatsch. Nein, aber... Ein ganz hartes mit komplett...
1: Mit komplett Klarion, mit Fernsehen, mit vhs kassette mit allem drum und dran.
0: Aber mit dem Softtop? Ja, ja.
1: Ja, ja. Also nee. ich glaube ja auch dieses. Nee, nee, mit elektrischem Softtop. Nicht dein Ernst. Ja, mit komplett. Mit, das geilste ist der Innenraum. Das Klarion ist so viel, dass das Armaturenbrett oben verlängert ist und dann weitergeht.
0: Äh, sag mir mal kurz Farbkombination. Ähm, das
1: ist so ein, ähm, so ein dunkles Bordeaux-Rot Metallic. Und innen drin ist der hell.
0: Ja, kommt im Januar. Jetzt, jetzt muss ich ja, okay, okay. Ähm, äh, kann, man, kann man da die, kann man da die Historie nachvollziehen? Ja. Also ich frage deshalb, weil äh, ja, ich, ich, ich könnte, ich muss, ich will mal sehen, wer da die Vorbesitzer sind. Das interessiert mich mal. Ich zeige dir, auch da zeige
1: ich dir ein paar Bilder. Die Bilder darf ich nicht veröffentlichen, weil die hat der Besitzer vom Auto gar nicht gemacht und ich habe sie auch nicht gemacht. Deshalb veröffentliche ich sie nicht. Ähm, Macht doch nichts, ich mache ein paar eigene einfach demnächst
0: mal. Ähm ist so ein Auto sechsstellig? Nee. Ist. Okay. Oh, darf, ich mal? darf ich mal sehen, bitte? Darf ich mal sehen? Ich, jetzt, jetzt kommt mal meine Beschreibung dazu. Eieieiei, ne? oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, krass ist, also äh, darf ich das sagen, was er für Felgen hat? Ja. Ja, ja. Also, ähm, Borbett. Ah. Ich hätte jetzt. Ist das A? A. Okay. Borbett A in Wagenfarbe und äh, Felgenbett in, in Silber. Ähm, Mega Farbe hat das Dach. Dann dieser, dieser, ach, das ist, <lacht> da haben wir doch auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen. Und, äh, und zwar... Ja. Hey, kannst du euch mal was sagen? Dass dieser, pass auf, dieser, dieser Überblendregler, in Anführungsstrichen, ist ja kein Überblendregler, sondern dieser Joystick, mit dem ja. du genau einstellen kannst, von, damit du den Raumklang angeblich ja, genau einstellen kannst. Genau.
1: Das ist übrigens
0: Unglaublich. Ähm, vom
1: Umbau oh jetzt Gott. Mal her, ne? diese Stereoanlagen, die funktioniert einigermaßen, aber auch nicht 100%, das ist nämlich richtig scheiße reingehauen alles. Äh, die Klarion, und die dann, in,
0: äh, ganz ehrlich, die Clarion-Anlage, Leute, also der hat eine helle Innenausstattung, die Clarion-Anlage ist Gold, ja, also ja. die ist komplett Gold, also ja. auch wirklich Gold, Gold. Ja, ja. Ähm, das Auto hat, boah, was ist das denn? Der hat im Innen, Leute, unter der Klimaanlagenbedienung hat der einen portablen VHS-Player. Ja. Ja, ein portablen Videorekorder hm. und die Glotze dazu, die hängt im Beifahrerfußraum. <lacht> ja. es, ist, es, ist es ist, so ey, unglaublich schräg. Ja. Da ich freue mich, freu mich, sehr über das oh. Fahrzeug. Und die, jetzt kommt das ist das Bedienteil, also das Bedienteil passt tatsächlich in die Mittelkonsole. Das heißt, das ist etwas größer als Radioformat, passt ja. da aber rein. Und die Kassette. Und der das Player. Gerät dazu, der Player, der ist in der Beifahrertür. <lacht> ey, das wie das aussieht jetzt. Das ist so geistesgestört. Ja, das ist so. Das, ist das so, gefällt mir. Das ist geisteskrank. Völlig geisteskrank. Ja. Geisteskrank. Ja. Und auch diese Borbett a felgen da drauf. Die, die, der kommt so, ne? Der ja. wird ja auch. Der, der ja. steht hier mit Borbett a ah, ne? Ja, natürlich. Der steht wirklich. Ey, der steht dann ein. <lacht> ein, ein
1: Und das S ist ein, ein SGS Marbella.
0: Ja, 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 SGS genau. ja. Legendär, legendär. Und nochmal, man müsste wissen, wer den damals bestellt hat. Weil derjenige, der das damals gemacht hat, das ist natürlich, mehr Show geht ja nicht. Ne, Du kommst in dem SEC Cabriolet, ja. Dann ist da drin ein Fernseher. Ja? Ich, ich könnte mich totlachen, wirklich. Ich könnte mich totlachen. Aber er sieht... Er sieht wirklich, der hat ja auch eine ganz vernünftige Dachlinie, ne?
1: Ja, er hat aber einen relativ hässlichen Heckdeckel. Ähm, Im Heckdeckel läuft so ein Spoiler, also der Spoiler läuft ähm, da.
0: Ach, Moment, hat er einen integrierten? Ja. Also hat er diesen abgesenkten Heckdeckel, wo der Spoiler...
1: Nee, ja. abgesenkt ist der nicht, sondern der geht hin so hoch. So. Und der ist schon mal neu lackiert worden, der Wagen. Hier siehst du das da. Aber der, ah, Moment,
0: aber das ist aber, der das Über, ist aber ganz...
1: Ja, der Übergang ist nicht sauber. Eigentlich müssen wir den Deckel tauschen. Das passt, der Deckel, der hat ja auch keinen großen Frontspoiler oder so. Ich würde <lacht> den Deckel tatsächlich abmachen. Weil nämlich der Deckel, wo der Ansatz vom Spoiler ist, gibt es so ein paar Risse wieder. Mhm. Das ist nicht so ganz... Das ist ganz ernsthaft, die Autos wurden bei SGS jetzt... es also ist nicht die hohe Baukunst, ehrlich gesagt. Naja, das ist, das, ist ja der auch der, das ist ja
0: auch der Grund, weshalb die Dinger dann irgendwann auch verschwunden waren. Weil ja. äh, wenn die Dinger dann in Dubai irgendwie äh, drei Jahre in der Gut. Sonne standen, ja. dann sah das halt nicht mehr so schön aus. Ja. So. Umso seltener sind sie halt heute und trotzdem ist es natürlich Kult zum Teil. Also, ist, aber es ist trotzdem, es ist total geisteskrank. Also da gehört dann natürlich auch nachher viel Selbstvertrauen zu, das Auto auch genau so weiterhin zu bewegen. Und dann irgendwie so ein, so ein, so ein was, was packst du da für ein Video rein? Du. Ja, so ein Therese Orlowski, ne? So, jetzt, wer ist jetzt hier der Shovi? Nee,
1: ich bin kein show sondern da geht es nur darum, das artgerecht zu bestücken.
0: <lacht> ich, ich, ich finde das sensationell also äh, das Auto ist natürlich schon wieder so ein, so ein, so ein schräges Tuning-Highlight und auch so zeigt halt auch, dass in Jens irgendwie so zwei Herzen schlagen ne? der eine der immer über Originalität und das kann man nicht machen und dies kann man nicht machen, ja aber das Auto gab es halt so, das ja. ist halt ein SGS ja, Marbella der übrigens auch, das war kein Mercedes, ne?
1: Nee, ich mag ja auch äh, genauso also, hier den KL BMW der hier steht oder so, diese extremen Tuning-Blüten aus den 90er Jahren und das finde ich einfach und 80er Jahren, finde ich einfach geil.
0: Ja, ich glaube, das geht unseren Hörern aber genauso. Also ja. Da hat jeder was vor Augen. Ich fand das übrigens cool, ich habe ein paar Reaktionen gekriegt übrigens auf meine pog Muss <lacht> ja, okay. ja. ja, musste ich auch so lachen und einer schrieb, das fand auch so schön, so von wegen diesel Settle, äh, legendär, äh, habe ich natürlich auch angehabt und so. Ähm, ich, ich muss immer lachen, wenn wir so diese Nebenbei-Geschichten haben über 80er, 90er äh, Zeitgeist, da springen halt dann tatsächlich viele drauf an. Nein, das ist das, ja, ihr wisst, das ein, ergibt sich ein, ja, ne? Ein
1: Fact von mir wisst ihr gar nicht. Und zwar, <lacht> ich muss mal ein Bild mitbringen, Frank. Ich hatte mal <lacht> ein bisschen längere Haare. <lacht> auf dem Kopf? Ja, auf dem Kopf. Und ähm, wie ich in, ähm, in, in Darmstadt im Internat war, bin ich dann... Durch einen Bekannten bei Goldwell gelandet und war da ab und zu als. Nicht dein Ernst, als Haarmodel? Als Haarmodel auf der Bühne Nein! bei so Veranstaltungen. Nein! Und da gibt es ein Bild von mir, wo ich. Ich sah aus wie die mal. Mit so blond angefärbten Spitzen, die standen oben hoch. Nicht leicht fokuliert doch, ganz hart. Ganz hart. Ganz hart, bring dich mal mit, kannst du mal posten, ist geil. Ja, geil.
0: ja, geil, ja, interessanterweise war es bei mir, ähm, als ich 15, 16 war, auch so, das kann die coole Anekdote, bei mir war es auch so, ich hatte lange Haare. Ähm, ich hatte tatsächlich ein Stück weit inspiriert durch das Musical Hair, wir waren damals mit der Schulklasse im Musical Hair. Und irgendwie hat mich das inspiriert und ich habe mir dann meine Haare lang wachsen lassen. Und ich wusste aber zu jedem Moment, dass ich nicht gut aussah damit. Ja? Also es war irgendwie nicht, sah irgendwie nicht aus. Ja, Aber ich wollte lange Haare haben. So, hatte also diese Phase, lange Haare, weißt du, konntest einen Zopf machen und so, bla bla bla. Und dann habe ich mich bei der Sparkasse beworben. Und dann habe ich da die Bewerbungsgespräche gehabt. Und am Ende der Bewerbungsgespräche war da jemand... Super, super, super nett. Ich werde mich auch immer daran erinnern, das waren wirklich alles nette Leute damals bei der Sparkasse in Soltau. Und am Ende des Bewerbungsgesprächs war dann halt so ein Resümee und dann saß er mir gegenüber und sagte, ja, sie ähm, das, haben das wirklich gut gemacht und das hat auch wirklich Spaß gemacht mit ihnen und so. Und ähm, ja, und sie wissen ja, Bankkaufmann ist ein sehr konservativer Job und ich gucke ihn an und sage, ja, ich weiß, dass ich mir meine Haare abschneiden muss. Überhaupt kein Problem. Ne? So, ja, so. Weil er durfte natürlich auch nicht sagen, mit langen Haaren geht gar nicht. Er stotterte so ein bisschen, weil er nicht wusste, wie er das sagen sollte. Und ich sofort, ja, ich schneide die ab, ist doch klar. Ne? So. Ähm, heutzutage kannst du natürlich auch mit langen Haaren und Zopf und so bei einer, bei einer, bei einer Sparkasse oder bei einer schade. Bank arbeiten. Ähm, bitte, hast du schade gesagt? Ja. <lacht> Aber Früher
1: war das noch, da ging es in die Bank und da stand noch jemand mit einer Krawatte Heute ist ja alles erlaubt. Jens. Heute stehen die da so wie, ne? Ja, aber ich, ich selber Jens. besitze auch keine Krawatte, davon war abgesehen. Aber das war so schön oldschool irgendwie, ja. wo die Bank
0: gegangen ist. Ja, aber jetzt kommt's. Also ich habe dich ja gefragt, ob du konformiert bist und so. Ich hatte natürlich, als ich konformiert wurde, und das war ja so die Zeit, also die Zeit, in der ich konformiert wurde, Anfang der 90er, da hast du dann so Sakkos gehabt, die eben auch dunkelrot waren und so eine komische Farbe. Ne? Die hast so. du dann
1: in der, in der Sparkasse erstmal getragen. Pass auf, richtig, ganz genau.
0: Ich weiß noch, wie ich den ersten Tag da angefangen habe und ich hatte original mein Konformationsoutfit an. Also, das ist so scheiße gewesen. Und, und da sind auch wirklich Sachen dabei gewesen, die, die ich heute durch heute... Wo sind sie geblieben? Und zweitens, oh Gott... Also, was haben wohl die Leute gedacht, ne? wenn du denn da so stehst irgendwie, also das... Gar ganz nichts, Mensch. sie haben gedacht, oh, ein adretter junger Mann. Oh, ja. Aber es war toll, also es war eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit und ich werde diese Ausbildung äh, nie vergessen. Ähm, ähm, das erste Mal Berührung mit Geld und man bekommt ganz gut tatsächlich einen Eindruck davon, gerade in so einer, ich sag mal, doch etwas kleineren Stadt wie Soltau, Geld hatten wir nicht. Ja, richtig. Also, das weißt du natürlich, aber eben auch das damit verbundene Auftreten. Also, das kennst du ja selber auch. Es gibt Menschen, bei denen denkst du, weiß ich nicht, und da steckt richtig viel dahinter. Und es gibt einige, die eine riesen Welle vor sich her schieben, aber äh, wenn es zum Schwur kommt, dann, äh, dann klimpert es nur in der Tasche weißt du, und raschelt nicht. Ne? Ja. Und. Von daher, das war eine, war eine wirklich gute, gute, gute Schule und trotzdem, ich werde mich da immer daran zurückerinnern. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir mittlerweile, was das Thema Kleidung angeht, so ein bisschen legerer unterwegs sind. Aber, und auch das ist echt das Problem, dem einen hat den einen hat das ja, hat einen Anzug gut gekleidet und manche Leute sehen ja in einem Anzug komplett verkleidet aus. Ne? Also die, das passt einfach dann nicht. Ja. Wie das bei mir war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie es bei mir ist. Also von Jens, du müsst, hast das Thema... Müsst, müsst ihr ähm, Anzug tragen, in ihr so? Nein, um Gottes Willen, nein. Und äh, das, war, äh, das war ja, äh, bei uns war das Phänomen, ich will da nicht zu so viel interner ausplappern, aber bei uns war das Phänomen, es gab Niederlassungen im Verbund, bei denen eine Krawatte dann schon nicht mehr Vorschrift war und es gab andere, bei denen war das so. Und es gab auch noch mal einen Weg zurück kurz und dann wieder einen Weg nach vorne. Und eigentlich, muss man sagen, haben wir auch am Ende Dieter Zetsche eine Menge zu verdanken, weil der war ja immer extrem leger unterwegs. Ne? Ich finde, der hat das auch, also es war auch authentisch. Ja? Ich finde, ein, ein, ein Dieter Zetsche ähm, war authentischer ohne Anzug als mit. So, er konnte sicherlich beides. Und äh, der hat so ein bisschen dieses Thema ähm, leger gebracht. Und heutzutage ist es so, dass es, wir, wir haben uns immer oder Bei uns ist es so, dass wir sagen, wenn wir wirklich offizielle Termine haben, ne, dann zieht der eine oder andere bei uns den Anzug an mit Krawatte. Aber Krawatten siehst du bei uns jetzt fast gar nicht mehr. Und die Kunden die sind da auch entspannt. Ne. Es gibt ja aber auch ist auch die andere Seite. Ne. Ich habe noch Kunden erlebt, die zu Mercedes gegangen sind, um sich ein Auto zu bestellen. Und die haben sich fein dafür angezogen. Das war so meistens so eine bestimmte Schicht. Die haben dann gesagt: Nee, ich fahre heute zu Mercedes. Heute ist angesagt Hemd, wenn überhaupt, Polunder und so weiter. Also so richtig. so. Und das war vielleicht auch noch mal so: Es gab da immer so einen Elfmeter für einen Verkäufer damals, als er ein Verkäufer war. Und zwar, wenn ein Mann reinkam, alleine mit so einer kleinen Tasche, wir haben immer gesagt: Schnapper aus Nappa, ne? weißt du? So. Und hat dann dort einen zweimal gefalteten DIN A4 Zettel drin gehabt, den er ausgefaltet hat. Und auf dem stand, was weiß ich, Mercedes C 180, dann mit Spiegelstrichen Extras und unten drunter stand schon das Wunschkennzeichen. Dann wusstest du, ganz ehrlich, wenn du den jetzt nicht eintütest und der wieder rausrennt, um sich irgendwo anders vielleicht noch ein Angebot zu holen, dann hast du es halt nicht richtig gemacht, weil der meint es ja 100% ernst, der hat sich damit auseinandergesetzt ne? und oft sind diese Zettel dann, das war meistens hier ähm, Cashlip-Papier, ne? die sind dann bei mir liegen geblieben und ich habe mich immer darüber gefreut, weil das war so quasi der Anfang einer Akte, war so der Zettel, wo der Kunde mal irgendwann notiert hat, was er will, ne? so, das war ja fast schon eine Willenserklärung, da sind wir wieder beim Anfang des Podcasts der Bestellung, aber... Wir schweifen ab, wir waren beim Tuning und da wir heute dieses tolle Tuning-Quartett hier zu Weihnachten geschenkt bekommen haben und wir jetzt, 20 vor 1 ist es jetzt, auch langsam mal los müssen, damit unsere Familie uns heute herrlich Abend auch noch sieht, ja. spielen wir jetzt Tuning. Ja, wir spielen Tuning. Richtig? Ja. Gut. Ähm, du ziehst, oder was? Ja, machen wir sowieso beide. Also, Tuning ist natürlich mega schwierig, da musst du mir mal Tipps geben, ne? weil das... Ja, auch wieder Autos sein können, sonst wie. Ähm, wie. Wie wollen wir das mit Tipps machen? Also, nochmal, sonst ist es nicht zu erraten. Ne? Also, klar, wir machen mal jetzt mal erstmal wieder den Klassiker. Ist es ein italienisches Auto? Nein. Deutsches Auto? Ja. Okay. Ähm, ist es ein Opel? Nein. Ist es ein VW? Nee. Ford? Nee. Mercedes? Ja. Ähm, ist es ein AMG? Nein. Ist es ein Lorenzer? Nein. Ähm, okay, es ist ein Mercedes. Ähm, 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 äh,
1: das ist, also ist unglaublich. Kann das ist man das erraten? Ja, so eine totale Frankkarte. Ah, ist das jetzt Ja? Ja. Das kann nicht sein. Das ist echt Hammer. Okay. Ist es ein SGS?
0: Nein. Ähm... Ist es überhaupt, also ist es ein, äh, großen, ein originaler Mercedes? Ja, du hast einen
1: großen Tuner vergessen. Es gibt
0: Brabus! Ja. Natürlich, ist es ein Tra Brabus? Ja. Okay, dann, okay, das, das, das Quartett. Ja. Ähm, äh, lass mich mal ganz kurz überlegen. Äh, ist es, von wann ist denn das Quartett oder von wann ist das Auto? Also ist das 90er-Auto oder ein 80er-Auto? Hm, Anfang 90er. Äh, ist es ein 190er? Ja, also, also ist ja 3,2 Liter. Ja. Das ist ja alles Quatsch. Ist ja genau genau. <lacht> das habe ich...
1: Es ist der Brabus, es gibt ja ein 3,6 S. Ja, genau. genau. Und Das ist der. Das sind auch die Daten vom 3,6 S. Das ist auch einer auf dem Bild. Darüber steht aber Mercedes-Brabus 300 E. Das ist natürlich Schwachsinn.
0: Nee, die Werte und das 300 E ist richtig. Das Bild ist falsch. Das ist ein 300e 3.6 Brabus mit 393 PS, weil die 393 PS gab es im 190er nicht. Okay. No way. Alles klar. Aber das Bild ist halt ein 190er und ja, man muss halt sagen, ist übrigens ganz witzig: ein 190er und ein 124er. Aus dieser Perspektive mit Spoilern von Brabus. Sehen sehr ist ähnlich aus. Sehr, sehr ich ähnlich. Ich so habe
1: sofort gesehen, dass das nicht so ganz passt, aber.
0: Geil, ne? Aber trotzdem, ja, trotzdem geil. Und sorry, Leute, das sind natürlich Werte hier. Wir reden von Tempo 321 Höchstgeschwindigkeit. Mhm. Das war ja auch etwas, wo ähm, Brabus es immer darauf abgesehen hat. Und die haben es auch ernst gemeint. Ne? Also da gibt es ja Videos, kann ich mich noch gut daran erinnern, von Bodo Buschmann, der dann in so einer Limousine sitzt, sich filmen lässt, so mit so einer Kamera, wie man sie halt damals hatte, und drei, über 300 fährt. Wo ich sage, also ich, da, musst du, da musst du auch... Ja, wie sagt man, da musst du auch recht mutig sein, wenn du auf dem Beifahrersitz sitzt, jemanden filmst und 300 fährst und dabei nicht nach vorne guckst. Das ist irgendwie komisch. Ist 300 fahren, bist du auf der Autobahn schon mal 300 gefahren? Nee. Also ich, ich bin es nee. schon mal, ähm, ich finde es katastrophal. Also katastrophal deshalb, weil du wirklich nur einen Punkt anpeilst, du hast Angst, dass sich da vorne irgendwas bewegt ich fand es tatsächlich am besten so in leicht Dunkeln, wenn du Rücklichter sehen kannst, wenn die Leute schon Licht an haben, weil du dann das, das nervt hast. schon, finde ich, Ätzen.
1: ich, ähm, ich äh, bin mit meinem Volvo mal aus Neumünster abends zurückgefahren, die Autobahn war total leer und ich habe gedacht, ich gucke mal, wie schnell, wie schnell kann man das denn schaffen auf der neuen dreispurigen und mein Volvo fährt ja auch 250 und ich bin einfach dauer 250 gefahren. Ja, ich war auf dem Stück irgendwie sieben Minuten schneller in Hamburg, mhm. anstatt wenn ich 140 gefahren wäre, ich bin komplett gestresst gewesen. Mhm. Genau. Weil immer, wenn einer nur irgendwo zuckt und Zuck, du meinst, er ja. zieht rüber, ja, 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 genau. und kommst du mit 250 angedübelt genau. Stress dich und dich tierisch. Ihr habt einen Dreifahren Sprit verbraucht. Also ja. war ja, ja, vollkommen sinnlos. Ja, ja, ja das, das, ist, genau, das ist tatsächlich Komplett sinnlos, sinnlos gewesen.
0: Aber, und das, das, aber ist, das Auto konnte es so. Puh. Jens, das war bei mir genauso. Ich bin die 300, bin ich zwar mit dem einen oder anderen Mercedes schon gefahren, aber damals äh, bei der Corvette C6 meines Vaters, da wollte ich es halt mal wissen, weil der war mit 300 angegeben. Und dann willst du natürlich so eine 300 auch mal auf dem Tacho haben. Der hat zum Glück, das ist übrigens ganz cool, weil wenn du es wissen willst, der hat ja zum Glück, eines, die, die C6 hat ja schon ein Head-Up-Display. Da, da hilft dir Head-Up-Display, weil du ja nicht auf deinen Tacho gucken willst. Also du willst, bei 300, ganz ehrlich, guckst du, kannst du nicht auf ein Radio gucken. Also selbst der Blick aufs Radio sind dann ja schon, ja, kannst ja rechnen, wie viele Meter, also Wahnsinn. So, ich muss ziehen. Komm, mal gucken, ob du das erraten kannst, was ich jetzt ziehe. Das war ja eine echte Frank-Karte. Ja. Hm, ja, das ist, das ist, ja, fang mal an. Deutsches Auto? Ja. Mercedes? Nein. Äh, Porsche? Ja, ich mache jetzt eine Einschränkung. Es ist ein Porsche, aber es ist keine deutsche Karte. Ich will dir da nur den Tipp geben, sonst kommst du nicht drauf und sagst nachher, hättest mal was gesagt. Also, es ist, die Basis ist ein Porsche. ist also ein ausländisches Aber, Tuning. Richtig. Aus Frankreich? Nein. Aus England? Nein. Aus Italien? Nein. Aus den USA? Nein.
1: Schweden? Nein. Wo wurde denn noch Porsche getunt?
0: Es ist ein Tuner, der auch, wenn ich mich nicht irre, nagelt mich nicht drauf fest, der auch Prototypen gebaut hat, von dem ich auch ein Buch habe. Aus Europa? Ja. Nachbarland? Tschechei? Nein. Ungarn? Kommst, kannst du kannst, kannst wahrscheinlich nicht drauf kommen? Belgien? Nee. Holland? Nee. Frankreich? Südliches Nachbarland?
1: Luxemburg, Österreich? Mm. Schweiz?
0: Ja. Alles ah, ein Rindspeed? Ja!
1: Ja, genau. Welcher ist Rindspeed ist es denn? Sag ich mal, R89. Zeig mal, zeig mal, zeig mal, zeig mal, Ja, ja, geil, mit der flachen Front, den ellipso Sieht Sieht
0: echt. Sieht echt gut aus. Ne? Ja, ja, ja. Und der, ähm, ja, was ist das denn? Ist das eine, eine Speedline-Felge? Ne? Ja, könnte eine Speedline
1: sein. Ne? Ja. OZ? Ja. Ja, ja, ja. Wobei die Leistungsdaten sind natürlich... Voll die sind komische, 250 PS kann Z nicht sein, oder? Doch, 250 PS ist die Serienleistung vom ja. Porsche, aber damit fährt er ja keine 275 das glaube ich nicht.
0: Ja, und ich glaube auch, dass ein R89, wenn er optisch so stark modifiziert wird... Ach, das ist wieder so ein Quatschquartett, so eine Scheiße. <lacht> Nein, das ist ja immer so. Aber das ist ja immer so. Ja. Äh, ich habe ja gesagt, also das wäre vielleicht auch noch ein Thema das für Jahr, die kannst du deine Adresse noch, noch
1: eintragen bei dem Quartettspiel. Und wofür? Das ist von <lacht> <lacht> ja, damit du es wieder kriegt, wenn du es verloren hast. Das <lacht> ist aber nur Platz für eine vierstellige Postleitzahl. <lacht> aber, also,
0: <lacht> aber wenn ich hier so reingucke und das Quartett angucke, dann haben wir schon die Autos gezogen, die man tatsächlich noch erraten kann. Weil, dann wird es äh, übel. Ja, weil so also hier ist auch eine Harley Electra Glide drin. Was die da drin zu tun hat, weiß ich auch nicht. Nee, Und ein CCS34 Street Rod ist ja nun auch kein Auto, was es irgendwie nicht. Nee, also, nee, nee. Naja, aber cool, auf jeden Fall. Und äh, ja, das war Vielen ja zwei Dank nochmal, Martin, für die Autos. Spiele. Wir haben jetzt dein Tuning-Spiel gespielt. Genau, freut oh. euch. Ähm, also, ihr, ihr habt freut jetzt wahrscheinlich. Freut euch! Es ist Weihnachten! Genau, ihr habt jetzt ähm, uns gehört, wahrscheinlich irgendwie zu Weihnachten. Und wir machen auch noch mal eine schöne Silvesterfolge. Ja. Also, freut euch drauf. Wir haben Spaß mit euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit uns. Hinterlasst ja, uns gerne mal auf den üblichen, in den üblichen Portalen, wo man uns bewerten kann, eine Bewertung, weil das den Kreis der Menschen, die den Podcast hören kennen dann ja irgendwie erweitert. So funktioniert ja nun mal Social Media. Und wer das noch besser weiß, der kann mir gerne Tipps geben. Da bin ich sehr offen für. Also Genau, ich steige jetzt in meinen Schlitten und fliege nach Hause. Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao und schöne Weihnachten.